0: Hallo und herzlich willkommen zum Fashion und Lifestyle Podcast Baywatch Berlin. Was trägt man in diesen Tagen? Was trägt man in den nächsten Wochen? Was sind die neuesten Düfte, die neuesten Cremes, toller Mascara? Und wie lackieren wir uns eigentlich gerade die Fußnägel? All das werden wir erfahren in den nächsten sieben Stunden hier bei Baywatch Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich möchte auch euch herzlich begrüßen hier bei mir. Das ist zum einen Thomas Schmidt. Der äh, viertwichtigste Bürger aus äh, Kirberg. Kirberg, ja, ähm, sagt zumindest der Wikipedia-Eintrag mittlerweile ja. von echt, ich Leute,
1: ich bin jetzt eine der Persönlichkeiten meines Heimatdorfes. Nein. Und ich stehe da mit irgendeinem Kapuzinermönch. Kannst und du das mal vorlesen? Der hatte. zwei
0: Nazis. Nein, Na, ich möchte das das wirklich da,
1: zwei, drei Sklavenhändler und Schmidti. Ja, ich, ich lese mal vor. <lacht> Oh nein, machen wir später. Machen wir später. Also, aber du, du liest es vor, ja? Ich lese es vor. Und darfst
2: du dich dann ins goldene Buch der Stadt eintragen? Das weiß ich nicht. Bin ich am Verhandeln. Ich okay.
1: habe aber meinen Freunden geschrieben, ich möchte einen Staatsempfang. Die sollen das ganz Sehr große gut. Besteck auffahren, wenn ich mal wieder nach Kirberg komme. Viel besser ist es, wenn du mal tot bist. Was dann da los ist? Meinst du? Ja, dann ist Staatstrauer. natürlich
0: Staatstrauer. Ja, ein Staatsbegräbnis. Ja. Dann wird das, das eine, ja. das eine, der eine Leichenwagen von Kirberg, der immer benutzt wird, der wird da wird dann in Deutschlandfahne drüber gelegt. und da darfst du dann einmal da deine drei Straßen da und ein
2: USB-Kabel. Hä? Naja, einfach, was ihm immer am Herzen
0: lag. <lacht> <Ein> <lacht> mehr, Repeater, Versteckt, ja. mehr
2: Versteckdose, Repeater,
0: USB-Kabel. Weiter mit seinem so mit so ja. mittlerweile in der Leichenstarre. Ja, äh, wie bei
2: Tujen, Tujen Amun? da kommt alles nochmal so rein, was wichtig war. Die Frau, USB-Kabel, Die Katzen alles. auch, die Katzen. haben die auch gemacht damals. Ja, ja genau, Katzen auch. Ja, das ist eine gute Sache. Ja. Das
1: ist das geile Nebenprodukt, das ist so äh, Collateral Damage. Von genau. meinem, meiner Suche ja. nach dem blauen Haken. Ich mhm. werde jetzt überall... Die versuchen mich halt überall reinzupetern. So. Ja. Und das ist schön. Das, Ey, wie muss so. das
0: hat mich richtig erfreut, dass ich jetzt in meinem Heimatdorf eine Persönlichkeit bin. Finde ich sehr gut. Und man muss nur aufpassen, wenn wir jetzt hier mit den Grabbeilagen von ja. Schmidt hier so äh, das so öffentlich machen, dass der... Ähm das jetzt nicht anfängt es gibt ja manchmal so leute die losziehen und hier so irgendwie die kupferkabel ausgraben oh, ja. nicht dass dann einer sagt ich brauche noch einen repeater oder Kinderer. ich hat noch einer hat noch alter äh, so ein oder mensch äh, jetzt hat der mediamarkt zu ich brauche ein hdmi kabel ja. und dass man dann einfach sagt komm da gehen wir kurz beim schmidt gucken in seiner kramkiste <lacht> da neben seiner seiner leiche Stimmt, ja. und, und 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 gucken da rein also weißt du das Ist so der ja praktisch ne? so für
1: für <lacht> technik Indiana jones Sch komm
0: Sch Sch mit <lacht> Das Mausoleum der, der Technik.
2: Wie war das eigentlich? Wie muss man sich diese Szene vorgestellt haben bei den Pharaonen, wenn die gestorben sind? Dann ist ja wirklich teilweise die Frauen dann mit äh, Kopf kürzer gemacht worden, um da so in den, in den den mit in den Sarg rein zu quetschen, ne? Also wie wurde und wer musste das machen, diese Nachricht überbracht? Dass man so gesagt hat, also... Ähm, die traurige Nachricht ist, also der Pharao ist nun tot und ihr erkanntet ihn ja auch gut, ihr habt ja viel mit dem auch interagiert. Und wie sage ich es dem Kinde, also ja.
0: ja, das Begräbnis ist in zwei Wochen. Wir können das jetzt so machen, sie legen sich freiwillig rein. Oder wir sorgen und hier ist die Einladung. Oh Mann ey, ja, das, wird wahrscheinlich so, das wird wahrscheinlich so im ja. ganz normalen Leben irgendwie... Äh, Integriert gewesen sein und ich meine, Was heißt das? Na, es gibt andere Standards, man weiß, dass es einem irgendwann blüht, wenn man dem Pharao so, zu nahe ja. gekommen ist. Also man ja. rechnet ja damit. Es kommt ja. jetzt nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern man weiß, man war offenbar mit dem Pharao zu Lebzeiten, hatte man auch gewisse Vorteile. Und nun, ja. ja. Da würde
1: ich sagen, da ist die Trauer
0: nicht <lacht> gespielt, wenn der Pharao stirbt. <lacht>
1: das stimmt, ja.
0: Und es, und es gibt da tatsächlich auch Gesellschaften, in denen Tod und Leben also näher beieinander sind. Ich kann mich noch erinnern, als wir, und das war, glaube ich, unsere erste Reise überhaupt, als wir in Indien waren, da waren wir wir bass erstaunt war, wie da so umgegangen wird mit dem Leben und dem Tod. Mhm. Da waren wir in Varanasi, in der heiligsten Stadt des Hinduismus, haben wir ansatzweise, glaube ich, schon mal erzählt, aber eine Sache, die natürlich extrem beeindruckend war, war, dass wir dann da mit dem Boot langgefahren sind, den Ganges entlang. Und dann sieht man da die Kinder Fußball spielen und wirklich zehn Meter weiter werden Leichen verbrannt. Und das gehört irgendwie so dazu und so wird das dort eben gemacht und das weiß auch jeder. Und da ist ein Fünfjähriger, der einen Drachen mhm. steigen lässt und zehn Meter weiter liegt Opa Paschulke. Und also jetzt, ne? Im übertragenen Sinne, Sinne ja. ne? Die wenig Inder, die Paschulke heißen, aber die dann da... Praktisch dann ihr ihren letzten Weg gehen. Das ist ja in Varanasi die Besonderheit, dass man da dann den den unendlichen Kreislauf des Wiedergeborenwerdens endlich unterbrechen kann und so weiter. Also wenn das, man
2: nicht wiedergeboren werden will, dann... Wenn man, man wirklich sagt, jetzt nicht. reicht das aber mal du so richtig. Gut.
0: Ich habe hier schon mal ein großes Pamphlet über Weltreligionen gehalten. Abo-Falle das, das, abgebrochen. Das ging nicht so richtig in die richtige Richtung. Ja, Deswegen will ich jetzt hier auch hier Verstehe. den Hinduismus nicht mit meinem Unwissen bekleckern. Wir lassen das jetzt. Aber apropos äh,
1: Unwissen, was mir in Indien da aufgefallen ist, als wir da mit dem Boot lang getuckert sind und wir sind dann in diesen äh, ja, sagen wir Begräbnisstätten, da werden halt die Leichen hingebracht und verbrannt. Mhm. Zwei Aspekte. Zum einen war das immer, also ich habe auch immer gedacht, da kommen dann so hundert Leute und äh, bringen den Leichnam dahin und so. in den Pustekuchen, das hatte. Ehrlich gesagt, wenn man jetzt mal alle alle Romantik in Anführungszeichen da weglässt, die kamen da raus wie, wie zum Müll. Also die haben da wirklich wie den Müll rausgebracht, haben die die Leiche hingebracht. So einer ja. hatte den so über die Schulter und dann da hingebracht mhm. und dann mhm. auch so ein paar Blümchen
0: draufgelegt, dann verbrannt und dann eine Schippe geholt und der ganze kaputt gehauen. Ich vermute trotzdem mal, Schmidt, dass du da inhaltlich nicht so sehr im Thema. Bist. Das also dass, dass du wüsstest, welcher Teil dieser ganzen du bist jetzt, jetzt vor wichtig einem ist retten. Ich weiß, aber ja auch mich letztendlich. <lacht> also es geht nicht nur <lacht> um, dein, nicht um, 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 um dein Möchtet digitales ich Wohl. Bekommen. Es geht nicht nur um dein digitales Wohl. Ich habe jetzt auch keine Lust hier wegen ja. nichts und wieder nichts mit irgendwelchen Hinduismus-Experten darum zu diskutieren, wo einem natürlich auch nach zwei Sätzen die Luft ausgeht, weil man so viel sich dann doch nicht angelesen hat. Ich
1: sag das als, äh, äh, wie in, in der Tradition eines amerikanischen Touristen. Völlig unwissend habe ich so. nur diese Beobachtung gemacht, ja. dass das Ganze weniger religiös aufgeladen war, als ich es mir vorgestellt habe. Für hatte. deine fremden Augen. Für die westlichen Augen. So. Mary, look, they have a Starbucks. <lacht> Da haben wir ja, übrigens,
0: den größten Dünnschiss der Geschichte und so Nee, abgeholt. da warst du aber bei Burger King. Ihr, nee, bei Pizza Hut. Pizza wart hat. Ihr, ihr wart bei Pizza Hut und ich war der Einzige, der nicht bei Pizza Hut war. Ich habe im Ganges gebadet und vorher haben die Ärzte gesagt, da ah, musst du aufpassen, da kannst du, wenn du Pech hast, kriegst du Meningitis. Du musst wirklich aufpassen, geh da nicht rein, das ist heilig, aber nicht, nicht durch, nicht durch Filter gelaufen, das Wasser. Es ist heilig, aber vielleicht hat auch mal eine Kuh reingemacht. <lacht> Könnte sein. Aber es ist heilig. Und dann habe ich gesagt, wenn es heilig ist, gehe ich da rein, kein Problem. Naja, mal aufpassen und so. Ich bin dann da reingegangen und alle haben sich Gedanken gemacht, ob es mir dann wohl gut geht danach und so. Und ich war wirklich komplett in Ordnung, mir ging super, aber die anderen sind einen Abend vorher alle zu Pizza hat gegangen. Und äh, da kam Montezumas Rache aber mit der Rechnung. Aber es war so
1: krass, wir waren da drei oder vier Tage. Und äh, das war die wirklich die erste Reise von Duell in die Welt. Und wir, Bis dahin war ich auch nur in Europa mal unterwegs gewesen, mal nach Frankreich gefahren. so. Ne? Mhm. Und ähm, Aus dem Saarland ist das eine Weltreise. Äh, das war schon krass. <lacht> Zweimal ähm, falsch abgebogen. Der <lacht> Kopf Zack, nach <lacht> Dann gleich Indien. Es waren 47 Grad und man wusste halt, man darf im Grunde nichts trinken, nichts essen da, weil es sofort auf den Magen schlägt. Und da wir ja noch was vorhatten, das war Station 1 von 10 auf dieser Reise, haben wir uns da so wirklich nur abgepackte Kekse gefressen und haben irgendwie die Cola irgendwie 500 Mal abgewischt, so wie du in Corona-Zeiten, Jakob. Ja, exakt. So. Und
0: dann haben wie, wir uns da gehalten. Wie Jakob im Hyatt. Wie Jakob im Ba, <lacht> ba. dieses Glas ist nicht so, wie man sich das vorstellen würde.
1: <lacht> Und dann, das war so am letzten Abend, haben wir gedacht, jetzt haben wir das überstanden. Jetzt gehen wir zu unseren amerikanischen Freunden von Pizza Hut. Da wird uns ja nichts passieren. Da sind wir ja wohl safe. In ja. der Systemgastronomie. Und dann war ein Flug nach Thailand angesagt. Mm. Der ging neun Stunden über Nacht. Oh. Und ich war wirklich alle fünf Minuten auf der Bordtoilette. Das ist so peinlich. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, Weil man denkt, jetzt muffelt gleich die ganze Kabine hier durch. Es zieht dann Spalt die ganze Nacht. Horror. Man muss auch immer über die Leute klettern. Ja. So, oh.
0: Gott, oh Gott. Wenn Schmidt auf dem Klo war, für, für kurze Momente flog das Flugzeug 10, 20 Meter höher.
2: Es gab ja wirklich schon Flugzeuge, die da den Flug abbrechen mussten. Auch recht.
0: Ich war mal in einem. einem.
1: Wir waren mal in einem. Ja. Aber wegen Gestank. Nee, das ja. war so, wir fliegen Alter. und wir
0: fliegen und wir fliegen vor allen Dingen über Aserbaidschan, glaube ja. ich. Ne? Wir fliegen so über Aserbaidschan. Ich denke, ach guck, Aserbaidschan. Weiß ich noch, habe ich aktiv noch gedacht, Asima, ah, da unten, da sind die. da, Das ist Aserbaidschan. Ist ja ein Ding. So und dann. Wer ist denn da unten da, die? Die vom, äh, äh, vom, Song nee, vom äh, Eurovision Song Contest. Die. Ach, dann, die <lacht> vom Eurovision Song Contest. Lupenreine
2: Demokratie, Aserbaidschan, also ja. muss man sagen.
0: Ja. So, lupenreine Demokratie. Und dann äh, sehe ich auf einmal, wie dann gibt es immer dieses gemalte Ding, ne, wie, wo das Flugzeug so lang fliegt. Auf einmal fliegt das also wirklich so eine richtig nicht mehr äh, zu versteckende Kurve. Und wieder zurück. Und dann fragt man sich natürlich schon, was ist denn jetzt nun los, ne? Also wenn jetzt einfach so mitten in der Nacht auch noch. Ja, du hast noch, äh, ich weiß, du hast noch gepennt und du hast einen tiefen Schlaf,
1: ja. für den ich dich schon oft bewundert habe. Ja. Was vorher los war, es sind Stuart dessen nachts durch die Gänge gerannt, wirklich gerannt, irgendein Typ hat aus der äh, aus dem hinteren Abteil rumgebrüllt wie am Spieß. Ach, du Scheiße. Und das hast du alles ich, ich habe dich geweckt und habe gesagt, Alter, hier ist was im Gange. Und das war das erste Mal in meinem Leben. Und wir hatten 100.000 Flüge, mhm. wo ich gedacht habe, okay, jetzt werden sind wir, wir eigentlich jetzt ist es wirklich Entführung.
0: Wo, wo sind wir da hingeflogen?
1: Ich weiß nicht, China oder so. Ich keine Ahnung, weiß es nicht mehr. Ah nee, es war später. Es war äh, China oder so. Ja. ja. <lacht> naja, auf jeden Fall. Da dachte ich wirklich nachts. Okay, wenn die Stewardess, wo man ja als erstes hinguckt, wenn ja. irgendwas wackelt, ja. immer der Blick zur Stewardess. Verhält die sich ruhig? ich kann auch weiter pennen. Die haben sich überhaupt nicht ruhig verhalten. Die sind dann zu zweit, zu dritt darum ge, nicht mal gehühnert, sondern gerannt. Ja. Und dann habe ich dich geweckt. Ja. Und dann kam die Durchsage, wir müssen äh, zurückfliegen nach Aserbaidschan und dazwischen landen, weil die Toilette ist kaputt. Und ich habe denen das nicht geglaubt. Ich habe denen, denen gedacht, das ist so der Code für Toilette ist kaputt,
0: heißt hier Entführung und demnächst alle tot. Aber ich glaube, dass wenn da man... Da war auch nicht die Toilette es war kaputt. die Toilette kaputt. Doch, doch, doch. Nee, das nein, nicht. das habe ich schon mal gehört. Das ist Es gibt so ein komisches Unterdrucksystem, ähm, äh, was, was irgendwie... Also mit was es dann macht, wenn man spült wahrscheinlich. Genau, das kennt man ja und äh, das ist ja nicht wie im Zug, dass es da irgendwo dann ja. auf den Schienen oder im Kleingarten neben der Bahntrasse liegt, <lacht> sondern äh, das wird ja irgendwie mit einer etwas komplizierteren Technik sonst wohin geschossen. Ja. Auf Aserbaidschan. In dem Fall auf Aserbaidschan. Und äh, wenn das kaputt ist, dann beeinträchtigt das äh, das so. komplette Druckverhältnis mhm. irgendwie und kann einfach gefährlich werden. Und deswegen müssen die in so einem Fall, wie gesagt, ich bin da äh, kein Experte. Also wenn sich jemand, wir haben jetzt schon zwei, ähm, äh, sagen wir mal, Gesuche rausgeschickt hier zwischen den Zeilen an Experten. Also wenn sich einer mit Hinduismus oder Flugzeugtoiletten auskennt, ja, am besten sogar mal, einer, ja. der beides weiß, genau. muss man nicht so viel lesen, mhm. ähm, dann bitte... <lacht> Äh, schreiben, ja. Kurzfassen. Bitte. Aber da ist
2: es wahrscheinlich eh immer eine Lüge, wenn äh, es heißt, es, es stank so sehr nach Kot, dass der Flieger landen muss. Da ist einfach immer nur die Toilette kaputt wahrscheinlich. Ja. Werden wir erfahren. Werden wir auch hier auflösen, oder? Was wir da an Post bekommen von ja. Experten. Mhm. Weil es ist ja hier schon, das kann man schon mal sagen, ist ein Professoren-Podcast. Sie hören eigentlich nur Professorinnen und Professoren. Diesen ja. Podcast. Da sind wir stolz drauf.
1: Werbung.
0: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund?
1: Mhm, ja, ist genau. ja reingepackt. Ist ja reingepackt. Was, ja.
0: Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
2: Werbung Ende. Ich
0: muss ja aber wirklich mal sagen, also ähm, ich glaube, dass zu den ähm, kuriosen Geschichten ähm, unserer Zeit, in der wir dann Opas sind ne? und wenn wir dann so unseren Enkeln erzählen <lacht> und wisst ihr was, da hat man dann immer in seiner Tasche so nasse Lappen mit sich rumgeschleppt und das war das Geld. <lacht> das hat man dann, das haben schon 400.000 Leute vor einem angefasst. Das war teilweise 20 Jahre alt, so ein Schein. Und dann ist man mit dem Schein, ist man dann in ein Geschäft gegangen und der hat einem dann einen anderen Schein wiedergegeben. Das und den hatten, den hatten auch schon ungefähr ja. 500.000 Leute ja. in der Hand. Und den hat man dann in seine private Brieftasche hineingesteckt. Auch man, während
2: einer globalen Pandemie haben wir ja. das so weiter angefasst.
0: Und wenn man kein Geld mehr hatte, dann musste man zu einem Automaten gehen und sich neues, so Geld holen. Mhm. Da werden die sagen... Aber Opa, das ist, ist das nicht wahnsinnig kompliziert und auch ein bisschen gefährlich gewesen? Ja, ja, werde ich dann sagen. Und weißt du was? Jeder achte Geldschein hat Anhaftung von Kokain. Und dann wird er sagen, hast du noch solche Geldscheine irgendwo, Opa? In einem alten Glas. Und dann gucken wir uns die mal an
1: ich bin ja echt erstaunt, dass du da sofort auf den Technikzug aufspringst. Dass du da nicht dich irgendwie verwehrst und das wir hatten nämlich gerade vor der Beginn der Sendung das Gespräch darüber, dass wir richtig stolz und erstaunt sind, wie du jetzt wirklich bei Instagram so richtig abgehst. Du machst lustige Stories, wo wir dich ermutigt haben, dass die halt wirklich, wir finden da sind wir uns einig, Jakob Ja, wir sind uns absolut einig, äh, ja. Die, die finden wir wirklich lustig. Und die jetzt lustig, hat Klick so gemacht pratisch. und Jakob hat dich aber sofort wieder angebrüllt, warum du <lacht> das nicht vor vier, fünf Jahren schon gemacht hast. <lacht> aber
2: ich habe auch gesagt, Schmidti, dass ich diese Folge mal nicht direkt in so einen vergifteten Streit hier einsteigen will. Deswegen habe ich es Klaas praktisch mal äh, unter sechs Augen gesagt und gesagt, Klaas, äh, was soll die Scheiße? Warum fängst du nicht direkt an mit Instagram? Warum muss man dich immer über vier Jahre überzeugen? Du machst doch <lacht> da gute Sachen. Was soll der Case, dass du da immer wie so ein 70-Jähriger da erst dich mal vertraut Machen musst über ja. Jahre. Und das habe ich mir persönlich gesagt, das hat ja hier in der Folge Gott sei Dank gar nichts verloren.
0: Naja, das kann man doch mal ansprechen. Ich ja. verstehe dich ja. Also ein Konflikt ist ja auch erst, wenn ich dagegen anrede, oder? Ja. So ist es mal ein kurzer Einlauf, damit muss der Zuhörer klarkommen. <lacht> und äh, ich sage, ja, du hast recht. Ich brauche eben manchmal meine Zeit und bei mir hat das nicht immer nur was mit so einer Ablehnung von äh, kultureller Weiterentwicklung, die es ja irgendwie ist. ja Also es ist letztendlich, ist es ein Medium und das kann man bespielen oder nicht. Also es ist manchmal so, dass ich schon so die Rücklichter von irgendeiner so Entwicklung sehe und mir dann ein bisschen zu spät denke, na jetzt renne ich doch nochmal hinterher. ja. Liegt aber auch oft an Faulheit einfach. Das ist so eine Sache, bis ich was kapiert habe, bis ich es verstanden habe, das dauert mir manchmal zu lange und da habe ich Schwellenangst, dass das jetzt womöglich zu anstrengend werden könnte, bis es mir in, in Fleisch und Blut übergeht. Und das ist oft so, dass ich dann irgendwie fünfmal denselben falschen Knopf drücke und dann schmeiße ich in die Ecke und denke, ey, du kannst auch was Besseres machen, zum Beispiel nichts. Das ist Na bei bei, ja. bei TikTok das erste Mal in meinem Leben, dass ich sage, das, ich nicht mehr das stimmt,
2: das geht mir auch so, ja. Das ich geht mir auch. Das so. TikTok
0: zieht mich rein. Ich habe da natürlich kein Konto, oder man braucht nämlich kein Konto und man, ich würde nie so. im Leben würde ich ein TikTok-Video machen. Soll ich da in meinem Kinderzimmer tanzen? Also was, also was soll ich da machen? Ne? Irgendwie äh, Pion, Pion, Pion. weißt du? Das ja. brauchen wir ja nicht. Aber man kann sich das angucken und es ist äh, irre, wie die das machen, dass man also auf diese App geht. Und dann siehst du das erste Video. Und dann klickst du so weiter und wenn du mehr Videos von dem sehen willst, der dir da gerade vorgeschlagen wird, klickst halt nach rechts und dann bist du in seinem Feed und siehst noch mehr Videos von ihm. Aber muss ich so. dem
2: automatisch folgen? Nee, du, du musst gar nichts
0: folgen. Du kannst einfach, es ist es ist wirklich, es zieht dich so krass rein. Ach. Du kannst das stundenlang gucken und das ist dann nicht nur irgendwie Tanzen und Schwachsinn, sondern es gibt natürlich auch ganz viele mittlerweile. Ne? Das entwickelt sich ja auch weiter jetzt gerade äh, in der, äh, die, die großen Demonstrationen in den USA, die werden jetzt alle begleitet, auch auf diesem Medium und da findet man natürlich auch Sachen und auch einen unverstellten Blick manchmal auf die Tatsachen, die eben nicht daherkommen, wie Nachrichten, die jetzt auch keine journalistische Einordnung haben, die man aber mit eigenen Augen erkennen kann. Also das sind ja Bilder, die man kennt, man kennt die Umstände, man weiß, wie es ist und dann ist es zusätzlich zu ganz seriösen Nachrichten und eingeordneten Nachrichten ist es interessant, sich das anzugucken, weil das tatsächlich kurz der Blick der Leute ist, die da stehen. Und das geht in einer Geschwindigkeit dass man da schwer wieder rauskommt. Ich weiß, wenn ich das aufmache und ich habe Zeit, weiß ich, unter anderthalb Stunden komme ich hier nicht Echt? weg. Also
2: meinst du, das würde mich und Schmidt auch süchtig machen, wenn wir so sofort? Ja, aber jeden, Weil das ist auch meine jeden. Angst. Ich, ich habe ja. einfach keine Lust, jetzt da noch so eine Plattform, dass man sich irgendwie anmelden. Da geht es mir so ein bisschen auch mhm. wie dir. Es ist mir einmal zu.
1: Meine Mutter zu hat 20 Jahre hat sie verweigert, ein Fahrrad mit Gängen zu kaufen, weil sie hat <lacht> immer gesagt, brauchst sie nicht. So einen Scheiß brauche ich nicht. Und dann kam sie halt in die keine Berge mehr hoch. Also gar nichts ja ein schönes und, und so gehen. ähnlich ja. ähm, ging es dir mit Instagram und geht's uns mit TikTok ja, es, ist doch, es ist doch immer dieselbe Diskussion und, ähm,
0: und Fahrrad mit Gängen ist nun
2: sowas Modernes wollte sie ablehnen ja Gänge
0: <lacht> das ist jetzt aber auch schon echt die Höhe so. <lacht> Fahrrad mit Gängen drei Gänge das ist ein Spiel aber, aber aber das macht dann auch so wahnsinnig dass dass wenn dann so äh, auch meine Mutter oder so wenn die dann gesagt hat ach Internet da brauche ich doch nicht da ist ja früher ging das auch wir haben hier, gucken Fernsehen, wir haben doch eh keine <lacht> Zeit dafür. Teletext, ne? Und so und so, und bis sie dann mal merken, was das eigentlich heißt und das Internet nicht irgendwie ist so eine Sache, die man sich kaufen und dann benutzen kann wie so ein äh, Zauberwürfel und dann wieder weglegt, sondern dass das letztendlich heißt, dein ganzes Leben ändert sich und alles, was du bislang gemacht hast, ist anders auch möglich und zwar besser. Du kannst dich natürlich dafür entscheiden, du brauchst doch keine Schuhe anziehen. Ja, weil vor vielen hundert Jahren hatten die Menschen keine Schuhe ja. an und irgendwann hört es auf, dass sich die Füße kalt anfühlen. Du kannst einfach so weiterlaufen und ab und zu tritt man in eine Scherbe. Nun ja. Das ist wie du, der der
1: sagt, du brauchst die Brille nicht. Die brauchst du nicht aufzuziehen.
0: <lacht> so ich? ähnlich ist es. ja.
1: Da gibt ja, diese, da hat die Menschheit was erfunden, damit man was ja, sieht. Moment. Übrigens meine vor tausend Jahren, Jahr
2: Jahr, Jesus hatte schon eine Brille. Aber <lacht> du lehnst es ab als Erfindung oder
0: warum? Ähm, also... Ihr seid ja wirklich so kleine... Du bist so ein richtiger, richtiger, kleine, miese Typ. <lacht> kleine, miese Typ. Jetzt kommst du mir hier so hinten rum. Ne? Also, ähm, meine Mutter hat ja das Internet nicht aus Eitelkeit abgelehnt, sondern aus Kulturpessimismus. Das ist was ganz anderes. Und wenn du da den Anschluss verlierst, dann wirst du schlagartig alt, und dann ja, verstehst du, dran. nicht mehr, ja, ja, das ist eben so. Du kannst, äh, und, und deswegen lehne ich das ab. Ich sage, beschäftige dich bitte damit und das ist jetzt ja auch mittlerweile so. Meine Mutter muss man nicht lange überreden, die ist jetzt kein schwerer Fall. Ne? Mittlerweile ist es so, dass sie nicht mehr sagt, irgendwie brennen es Essen an, wenn sie keinen Bock mehr hat zum äh, zum Reden, sondern sie sagt, du Klass, ich kann jetzt nicht mehr weiter, ich muss den Flashplayer aktualisieren. <lacht> also es Flash -Player, ist schon. <lacht> wow. Das hat sie wirklich mal zu mir gesagt vor einigen Jahren. Und äh, da dachte ich mir, gut, dann aktualisieren wir eben den Flashplayer, weil sonst kann sich ihre Videos von Johannes Oerding nicht mehr angucken. Oder Liebe von Grüße Klaus Hoffmann. Weiß ich mal, wer das ist. Ja, das ist so ein, so ein, sieht eigentlich aus wie Markus Wolter, nur noch blondere Haare.
1: Schöne Grüße. Aber auch, auch so ein, Liebe auch so ein Grüße, ja.
0: kleiner, viereckiger Mann mit einem teuren Anzug an. So. Und, ähm, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Achso, und mit, mein, mit, mit, Brille. mit meiner Hallo. Brille. So, und das Opa. ist ja, das ist eine...
2: Zieh das Hörgerät an. Meine Oma, einfach, die hat, da hast du nach dem gesamten Familienessen gefragt, sag mal, Oma, hast du überhaupt dein Hörgerät drin gehabt? Was hab ich? <lacht> da war klar, das gesamte Gespräch hatte ich nicht mitbekommen. Die hat, und dann habe ich so zurückgespult. Und die hat wirklich nur einmal gefragt, das ist ein bisschen fad, ich schätze ja nur Salz. Und das war so das Einzige, was sie eh beigetragen hat. Und auch so, man hat der so Sachen erzählt. Hier, die Kinder, guck mal, die waren beim Spielen und dies und jenes. Und der eine hat jetzt Abitur. Ja, alles einfach vorbeigerauscht.
0: Ja, meine, meine Oma, die hat auch irgendwann immer nur, die haben wir dann immer zum Kaffee trinken und zum essen dann immer zu, zu uns geholt, als es ihr schon nicht mehr so richtig gut ging. Und ja. die war immer ganz süß, Ne, die ist, war irgendwann dement am Ende. Und er war aber immer ganz niedlich so in ihrer Demenz, weil es ist ja manchmal, wenn, ne, mal, wenn die Demenz sich auf dem richtigen, Fuß erwischt, so, dann äh, dann wirst du eben das, was du schon immer warst, nur ein bisschen mehr und ein bisschen kindlicher und irgendwie auch ganz süß. Also meine Oma die hetzte von morgens bis abends knuten können in dieser Phase. Vorher auch, aber der hätte es nicht immer zugelassen, nehme ich an. So, und äh, da saß sie dann immer so und dann haben wir immer alle, waren wir sehr engagiert, immer gesagt, ich möchtest du noch ein Stück Kuchen? Und sollen wir noch mal spazieren gehen? Und sollen wir noch mal mit dem Hund raus und sollen wir noch mal hier und sollen wir noch mal da. Und Oma, und alles ihr erzählt und sie ausgequetscht von früher ihre Lieblingsgeschichten abgefragt und so, damit sie richtig so und sie hat das dann so alles so mitgemacht, mehr oder weniger bereitwillig. Und dann hat sie aber nach einer halben Stunde gesagt, ob sie wieder nach Hause kann. <lacht> das ist ja süß. Und kann ich jetzt wieder nach Hause gehen?
1: Mein Opa hat mal am Weihnachtstisch, hat er, ähm, sich auf einmal ist er so richtig ausgerastet und hat meine Mutter angebrüllt, also angebrüllt, so ein bisschen, muss man ein bisschen abziehen, aber hat, hat sich beschwert darüber, dass das Gebäck dieses Jahr richtige Scheiße ist. Ne? Was? Ja. Also, das schmeckt gar nicht, das ist viel zu hart und das schmeckt also, was sie sich dabei denken. Und der hat halt die Deko gefressen. Der hat halt so, Meine Mutter hat es so äh, aus so äh, Ton, so Sterne ge gemacht, die auch angemalt waren. Und der hat sich da einen nach dem anderen da reingepfiffen und irgendwann ist sie mit der Kragen geplatzt, der hat gesagt: jetzt muss Zuneck er mal was sein. Sagen.
2: Sagen. Ja. Sagen. Sagen. Aber jetzt nochmal ganz klar, kurzer Check-up. Siehst du uns,
1: Klaus? Ja. Mann, siehst du uns? Hallo hier. Sehr gut, das Thema wieder reingeholt.
0: Danke das schön, hätten wir schön. nämlich verbummelt. Danke schön, schön. Ja, das war so ein bisschen auch der Punkt, ne? <lacht>
1: Weggelabert. Ja.
0: Also ähm, kannst ich, du uns sehen? Es gibt, ja, ich kann euch sehen. Und es gibt eine gewisse, ich gebe das ja auch zu, eine gewisse Grundeitelkeit, die mich davon abhält. Oder ich, ich sag's jetzt. Bin ich
2: für dich kein schöner Mann, weil ich eine Brille trage oder Schmidti? Sind wir für dich nicht schön? <lacht>
0: Doch, ihr seid für mich schon schön auf eine Art. aber ich euch auch Findest nicht du so. uns nicht
2: mehr attraktiv jetzt in all den Jahren? Nee. Jetzt kommt es raus.
0: Nee, das, äh, ich sehe euch ja nicht so gut. Deswegen <lacht> ich kann ich nicht beurteilen. Ich möchte einfach, ich weiß ich nicht, ich habe mich da nicht so richtig dran gewöhnt, an diese Brille. Und ganz ehrlich, ich will vor allen Dingen nicht, äh, zum Beispiel Joko hat ein Riesenproblem. ne? Wenn der... Welches jetzt? Moment. <lacht> Moment, ja. das, was ich jetzt besprechen will. Also, Joko hat eine Brille auf und manchmal trägt er auch eine Mütze im Fernsehen. Eine Brille und eine Mütze. So eine Cappy, ne? mhm. wo so New York ja. oder so was draufsteht. Ne? Ähm, und dann hat er noch eine Brille auf. Die kennt man ja. Das ja. ja so Und Yoko kann sich praktisch nicht mehr verkleiden. Weil der da, dieses Bild Yoko mit Brille und Mütze ist gelernt. Ja, das ist, das, das sind Information Bildinformationen, die man aus dem Fernsehen kennt, und deswegen erkennt man ihn auch sofort, wenn er das auf hat. Ähm, und, du meinst
1: und, in der Öffentlichkeit, wenn man jetzt so ein bisschen
0: inkognito unterwegs sein will? Es ist die einfachste Art, sich eine Brille und eine Mütze aufzusetzen, dann ist erstmal Ruhe im Karton, mhm. ne, wenn man schnurstracks irgendwo langläuft. Es ist jetzt nicht so, dass die einem die Tür einrennen und äh, es hat original noch nie ein einziger Paparazzo ein Bild von mir gemacht und wird es auch niemals machen. Es ist jetzt nicht so, dass das ein Riesenproblem wäre, dass ich irgendwie mich nicht mehr frei bewegen könnte. Manchmal wird man tagelang, da, da denke ich wirklich, was ist passiert? Warum werde ich denn nicht angeglotzt? Bin ich <lacht> etwa nicht mehr prominent? <lacht> Habe so hab ich so richtig so Mario-Bart-Angst, dass ich vergessen werde?
1: <lacht> genau,
2: der, der Tipp von Schmidt ist richtig, einfach vor die Tür gehen, dann, ja. dann passiert es wieder.
0: <lacht> ja, mag auch daran liegen. So Und ähm, naja, so und, äh, und, und, und deswegen finde ich das halt, ist es auch ein bisschen gefährlich. Aber ich höre Leute, hier so einen gewöhnt, Tipp raus,
2: dass man sich im Fernsehen komplett anders kleiden sollte als
0: in Wirklichkeit. Ich habe das äh, ja kommt, sollte man eigentlich schon machen, ja, genau. Sollte man eigentlich machen. Aber das hast du auch nicht beherzigt. Nee, das habe ich schon mal nicht beherzigt, ja. aber diese zwei Sachen, das ist das einzige, was ich mir noch Was wollt ihr denn jetzt, wie lange reden wir jetzt über meine Brille, ey? Noch gar nicht. Du hast immer noch nicht gesagt, was jetzt eigentlich der Faktor ist. Also,
2: naja, ich übersetze mal. also. Also
0: Eitelkeit. Du, du fühlst dich nicht. Schön nicht. genug mit
2: der Brille. Und du wolltest eigentlich die Brille so ein bisschen auch aufbewahren, dass wenn du privat bist, dass man dich vielleicht nicht ganz so leicht erkennt, wenn du ich dich dann. Ich möchte so eine.
0: Ich glaube, ich kaufe mir jetzt einfach eine Wisse, was ich jetzt hab. Das, das habt ihr selber davon. Ich kaufe mir jetzt so eine schrullige Künstlerbrille wie Herbert Grönemeyer, dass ich aussieht oh. wie Puck die Stubenfliege. Also wirklich <lacht> so eine riesengroße Brille, wo ich dann immer so. De Niro in Casino. So De Niro in Casino, so ein riesengroßes Teil, wo man schon von weitem sieht, da sitzt der Spinner. Und äh, bei so jemandem wie weil sieht das irgendwie super aus, ne, weil der natürlich irgendwie einen guten Style hat. Der hat auch so riesen Ringe und so. Das ist irgendwie so ein grober Typ. Da passt das, diese diese Künstlerhaftigkeit auf auf auf. Im Prinzip so ein Bauarbeiterkörper. Das ist irgendwie eine gute Kombination. Wenn ich sowas aufhab, sieht das natürlich nicht so gut aus. Aber ich mache es jetzt einfach, damit dann Ruhe ist. Ich werde jetzt eine Brille tragen, die Sehr wirklich gut. Ich werde eine, eine satirische Überhöhung einer Brille tragen. So eine hier rote Ruhe mit
2: Cat-Eye.
0: So im <lacht> ja. Schwung wie bei, bei Ilona Christen. So Dame Edna. <lacht> ja. sowas. ja. Aber ich
2: habe wirklich mal am Hackeschmarkt, bin ich ums Eck gebogen. Und da kommt ein Typ, da denke ich, was hat der denn für eine Brille im Auto? Im Auto sehe ich den. Was hat der denn für eine Brille auf? Und dann habe ich gesehen, an der Brille war Herbert Grönemeyer dran. Also das ist wirklich eine erstaunliche Brille. <lacht> ich
0: habe mal äh, tatsächlich, äh, als Herbert äh, noch seinen... Ähm, der hatte so ein, so ein ähm, Restaurant äh, in Kreuzberg. Er selber? Er selber hatte da ein Restaurant. So. Super Restaurant, gab es sehr gute Hühnersuppe. Er hat immer gesagt, den Koch und auch die Küche kannst du immer daran erkennen, ob die Hühnersuppe gut ist. Und das ist ein Gericht, das muss man richtig drauf haben und erst danach wird weitergesprochen, wenn die Hühnersuppe gut ist. Und da war ich mal und habe mit Herbert Grünemeyer Hühnersuppe gegessen und er hatte während dieses ganzen Gesprächs diese riesengroße Brille auf. Sah aus wie dieser, dieser, ein bisschen aus wie dieser Opa, der sich diese Ballons ans Haus gebunden hat. Von ab. Von oh, ab,
1: äh, ja? Da gäbe es bei mir aber äh, was hinter die Ohren, ey. Wenn ich am, am Essenstisch da so eine Brille aufziehen würde zu Hause, ne? <lacht> da wäre was los. Wie, das war die
0: Brille, durch die er geschaut hat? Ich das darf war auch, auch keine Käppi aufziehen,
1: so, wenn, ich, äh, wenn ich zum Essen komme. So. Ja, also, ein... Du würdest eine geknallt kriegen, weil deine Brille exzentrisch ist. Nein, weil ich weil man beim Mittagessen, also war das eine Brille oder eine Sonnenbrille? Nein, Nein eine eine Brille. Brille. es
2: geht um eine Brille, eine, eine -Brille. Seebrille. Da sollte
1: man trotzdem eine knallen.
2: Du kannst nicht Herbert Grün mal beim Mittag eine knallen, weil dir seine Brille nicht gefällt. Was
1: muss der denn so eine... fühlt sich leer und verbraucht, die tut noch, alles weh. Weißt du noch, als wir beim TQ Award waren und vor uns saß, ähm, der, der gute <lacht> Westernhagen und hatte dieselb, denselben Hut auf wie dieser Kane von, von Mortal Kombat. So, so ein riesiges Brett oder. Wie ja. Pharrell
0: eigentlich, ne? Ja, wie so wie ein Ein Pharrell, ja, happy.
1: gigantischen, Bo Warum, warum muss man das denn, warum muss man denn so sagen, ich bin Künstler hier, ihr seht es an meinem Hut? Aber wieso man gönnst du denn auch, den Leuten ihre Extras? Man kann auch auch in Jogginghose
0: irgendwie, äh, Künstler sein. Was ist denn da das Problem? Ich verstehe das nicht. Ich habe heute auch gedacht, als du hier reingekommen bist, ich habe es dir, sagen wir mal, als exaltiert hat, einfach mal gelassen. Aber ich dachte auch, warum trägt Thomas jetzt Stilettos? Will er auf sich <lacht> aufmerksam machen? Ist das jetzt so ein, so ein neues Ding irgendwie? Ich habe dich gelassen, weil ich dachte, man, ja, leben und lebe lassen. Ja. Und, und die, sind die sind auch von Louboutin.
2: <lacht> Schmidt, hat wieder seine Louboutins an. Ja,
0: deine Manolos wieder aus dem Schrank geholt. <lacht> ja. ja.
1: Oh, Leute, ey, ihr wisst, das wird alles wieder rumgefotoshoppt und Scheiße und dann den Dennis Rodman mit, der geistert auch durchs Internet. Das <lacht> ja, muss alles sein. Nicht sein. Ich bin auch das Archiv äh der Schande Internet. Ja, also wir, wir, wir haben doch auch eine Firma gemeinsam, Klaas. Ja. Ist das ist das in deinem Sinne, dass du deinen ja. Geschäftskollegen so irgendwie so darstellst?
0: Also, wir müssen jetzt ja nicht, guck mal, wir sind jetzt ja keine Firma, die was es nicht an einem Impfstoff forscht oder so. Also, wir haben jetzt ja jetzt nicht so Noch nicht. Ja. Ich traue uns zu. Ich traue uns vieles zu. Das ist ja auch Grundlage von vielen Unternehmungen, die wir so machen, dass wir erstmal sagen, wir können das.
2: Du, vielleicht ist es wirklich was, zum Beispiel mit Kakao und alter Milch oder so, weißt du, was man dann so aus Versehen erfindet?
0: Mhm. Kakao und alter Milch und ist. Popcorn ist oder so. Kakao und alte Milch ist verdünnter Kakao.
2: Ja, okay. Das ist Aber einfach Kakao, ein der sein. nicht ganz
0: so kakaoig ist, wie er sein sollte. Es könnte ein Impfstoff sein, weiß man nicht. Ja, doch, weiß man schon. Okay. Es ist ein richtiger Quatsch, was du hier redest. Und ganz ehrlich, bei so einem ernsten Thema. Äh, es gibt tatsächlich eine Sache, da hat es mir so ein bisschen den, Sp den Spaß verschlagen, muss ich sagen, äh, rund um dieses ganze äh, Thema. Was ähm, äh, weiß nicht, ob ihr es auch mitbekommen habt. Äh, Attila Hildmann hat jetzt äh, noch mal zwei, drei Schippen Wahnsinn obendrauf gelegt ja. mhm. äh, im, 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 im Zug Richtung, naja, wohin fährt er eigentlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schippt er da fleißig in den Ofen. Und ähm, der Zug fährt immer schneller. Und mittlerweile vergeht mir so ein bisschen die Lust daran, darüber... Äh, mir tut es leid. Ich habe das Stadium erreicht, dass mir das richtig leid tut. Weil man... Ich habe irgendwie den Eindruck, der ist eigentlich irgendwie ein lieber Typ. Ich habe nicht den Eindruck, dass der boshaft ist. Auch wenn er da so rumschimpft und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Prolliges Affenfelsengehabe, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der im Wesen irgendwie ein wahnsinnig aggressiver Typ wäre oder sowas und man hat den Eindruck, dass es wirklich äh, pathologisch, ein pathologischer Verlauf mittlerweile einer wahrscheinlich total normalen Psychose und äh, das ist ja mittlerweile so abgekoppelt vom nachvollziehbarem, logischen äh, echten Leben oder von Möglichkeiten, die vielleicht irgendwo bestehen, falls wirklich zwei, drei sehr unwahrscheinliche Dinge zusammenkommen. Sondern es ist so absurd, was mittlerweile gesagt wird, ähm, dass ich persönlich da jetzt... Äh, also mir verschlägt es so ein bisschen den Humor da jetzt gerade und mir tut das in erster Linie leid. Und die Uneinsichtigkeit und dieses immer weitermachen, das ist ja Teil des Krankheitsbildes. Wenn einer eine Psychose entwickelt, dann passiert das genauso und der allerletzte, der das mitkriegt, ist der, der es hat.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie die Leute, die äh, haben früher immer Brabler genannt, die sich so in der U-Bahn neben dich setzen und dann dann fangen die so an, die CIA und dies und das. Und hat man halt so einfach die Kopfhörer ein bisschen lauter gemacht. ne, Weil das ist einfach in einer Großstadt wie Berlin, ist das ein normales Phänomen. Wenn so jemand aber promiert ist und eine gewisse Reichweite hat, dann bist du eben schnell wahrscheinlich bei Attila Hildmann. Und dann finden sich natürlich auch ein paar andere Brabler und Schwobler, die da gerne irgendwie
0: äh, zum Treffen kommen. Ja, vor allen Dingen ist das jetzt ja wahrscheinlich noch ein frühes Stadium. So.
2: Also nee, also was die letzte Nachricht, da muss ich sagen, also da...
0: Ja, nee, aber es ist noch nicht so weit, dass man, sagen wir mal, äh, starr vor sich hinguckend irgendwie so Wortfetzen und äh, Satzfragmente von sich gibt und irgendwie gar nicht mehr, niemanden mehr adressiert oder so, weißt du? Dass man denkt, das ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen entfernt, aber mir fällt es jetzt gerade noch mal mehr auf, auch wenn man das vielleicht hätte schon ahnen können. Aber jetzt ist es vielleicht nicht mehr zu ignorieren. Also jetzt ja.
1: macht er so Matrix-Stuff, ne? Ja
2: genau. Es also ging man irgendwie so wird grob irgendwie in um, eine Cloud hochgeladen. Ja, das, mit das Gedächtnis oder ne das Gedächtnis wird in eine Cloud hochgeladen durch irgendwelche unsichtbaren Kabel.
0: Ja, naja, das ist so ein bisschen fast schon Aaron äh, Hubbard. Also, dass man irgendwie. Scientology, ja, stimmt. Ja, das ist so ein bisschen diese Axiome, die in einer Bruderschaft aus Licht in die Seele schießen, bla 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 bla. bla. Das sind ja wirklich auch Science-Fiction-Bücher, die als Grundlage ähm, dieser, naja, Religion will ich nicht sagen, aber die, dieser Bewegung, dieser Theorie, die da irgendwann mal herrscht, die sich weiterentwickelt hat und so weiter, letztendlich ein System ist, was die Menschen psychologisch hineinzieht. All das ist ja sowas gerade. Und äh, da wundert man sich auch, also dass der Begründer damals Science-Fiction-Romane geschrieben hat. Das so klingt das gerade alles. Und äh, mich befällt irgendwie so ein äh, starkes Mitgefühl. Grade. Kann ich
1: verstehen, als es gab mal dieses Video, über das äh, sich ehrlicherweise zurecht lustig gemacht wurde, weil es einfach eine absurde, witzige Situation ist, wo er so ein so einen Kampfgeschrei vor dem Reichstag macht. Dann kommt die Polizei und sagt, Unterlasse das bitte, kommen Sie bitte mit. Und er sagt nur so, okay, okay. Und, und wackelt dann mit. Also es war das erste Mal. Und gab es noch ein paar andere Videos, auch im Gespräch mit diversen Fernsehstars, die dann da dem auflauern und auch mal noch was Absurdes hören wollen. Mhm. Ähm, da dachte ich immer, nee Mensch, da scheint sowas durch, der, der ist im Grunde also weitaus lieber, als er sich gibt. Er ist nicht der Kämpfer, für den er Total. sich da gibt. Und er ist so ganz unsicher. Und er ist sofort zusammengebrochen, wenn da irgendjemand äh, ihn mal wirklich angegangen ist, ihm Gegenargumente hingeschleudert hat ja, weil er vor allen
0: Dingen auch vermeiden will, also natürlich weiß er, dass er äh, für das, was er sich da vorstellt, dass er eine gewisse Lautstärke haben musste Also ne besser als mit einem Megafon in der Hand kann man das ja nicht darstellen. Und natürlich geht man zu einem prominenten Platz und überall sind Kameras und Handys und so und filmen das alles und so. Und dann muss man da auch eben mal so ein bisschen in seiner ein bisschen William Wallace spielen. so, ja. Aber sobald ein Konflikt aufkommt, ist er sehr bemüht darum zu sagen, ich denke darüber nach, ich nehme diesen dieses Argument auf und gucke mal, ob das in meiner Weltsicht irgendwie eine logische Weiterentwicklung gibt. Dass er dann jedes Mal zu dem, zu dem, zu dem Schluss kommt, dein logisches Argument finde ich unlogisch. Ja, das liegt wahrscheinlich in der Natur seiner Idee von dem, was er da propagiert. Ähm, aber aber genau, wie soll man, man
2: jetzt mit dem umgehen? Was was ist eure Ansicht? Also ich weiß auch nicht,
0: das Problem ist ja auch dann äh, auch so die Gefolgschaft und so. ne? Also da, da hängen sich natürlich viele Leute dran, die dann eben genau nicht so drauf sind. Genau, ne? aber
2: wenn selbst dann er eine Psychose hat, dann ist ein Ken Jebsen glaube ich schon jemand, der sicher auch nicht ganz äh, bei der Sache ist, geistig, aber glaub, der trotzdem irgendwo eine Agenda hat und, und da das ist sich erfreut, we glaube ich, an so, einem, genau. an so einer Stimmung.
0: Ne? Der ist wesentlich organisierter. Ich will das jetzt ja. nicht alles beurteilen, weil so viel weiß ich davon auch nicht. Ne? Aber ich erinnere mich immer an diesen, an diesen Opi, der auf der Hygienedemo stand und geweint hat, weil er seine Frau nicht mehr sehen konnte wochenlang und dann einer so ankam und ihn so aus 5 Meter Entfernung wirklich niedergeschrien hat, dass er sich nicht verarschen lassen soll vom Merkel-Regime und der Opa ganz am Ende nur gesagt hat, nachdem dann der, der Typ, der auch auf der Hygienedemo war, aber aus so Verschwörungsgründen den so niedergemacht hatte, hat der Opa dann nur so ganz leise gesagt, naja man muss auch vernünftig bleiben. Und das war für mich so die Aussage der Aussagen. Das, da, da steckte alles drin. Da steckte berechtigte Kritik drin, persönliche Schicksale, Einschränkungen, emotionale Zurückweisung durch gewisse Dinge, die nur mal vernünftigerweise gemacht werden müssen, aber eben auch persönliche Schicksale. und Empathie und Verständnis für bestimmte Sichtweisen und das dann so kaputt zu äh, schreien von der anderen Seite, oh, das hat mir hat mir halt irgendwie nicht gut getan. Aber so einer ist der komischerweise. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich will da jetzt gar nicht jetzt irgendeine so Lösung da ableiten, weil ist ja auch scheißegal. Was ich nur merke, und vielleicht kann man damit ja anfangen, dass man. Dass man sich nicht lustig macht, mehr darüber so in diesem Stadium. Ich verstehe schon, dass das auch manchmal ein Ventil ist und man, ich habe das ja, also wir alle machen das, weil man irgendwie damit umgehen muss. Und es ist ja manchmal auch urkomisch. Nur jetzt gerade an diesem Zeitpunkt denke ich, äh, damit hilft man jetzt keinem mehr, weder sich selber noch irgendwem anders.
1: Wir können ja trotzdem bemüht sein, dass auch wir uns verbessern und nicht nur irgendwie mit dem Finger auf andere zeigen. Was Ja, na, das da ist irgendwie. ja das
0: Ding, genau, ne? das will man ja die ganze Zeit. Ich habe zum Beispiel, darf ich das einmal ja. sagen nur, ich habe ein, ein, ein großes Gefühl entwickelt, was ähm, fast schon so ein so eine Art Oma-Gefühl, was so eine, so eine so eine Berührtheit, die eigentlich nur Omas haben, äh, die ich an mir noch nicht kannte. Ich habe bei mir unterm Dach ein Vogelnest. Nein. Ja.
2: Ist eine Metapher oder es ist... <lacht>
0: genau, ich bin verrückt Ich wollte euch sagen, dass ich verrückt bin Und das sage ich euch mit dem Sinnspruch Ich habe unterm Dach ein Vogelgast Ich habe wirklich ein Vogel. Und ab ist. jetzt
2: singe ich Jazz
0: <lacht> Und ab jetzt spiele ich Posaune <lacht> Anstatt Gags zu machen und was, was sind das für Vögel? Das sind Spatzen und die sind so süß. Das ist wirklich so süß. Die sitzen. Ich, da, ja, da ist so, eine, so, da ist so eine, da ist so eine, so ein kleines Loch in der Wand, weil da so ein, so ein, so ein, so ein Sonnenschutz runterfährt, ne, den, den man eigentlich automatisch ausfahren kann. Würde ich jetzt sein lassen, weil das, ist mal das junge Vogelglück ansonsten ein jähes Ende hätte, mhm. wenn ich jetzt diese, diese, also gut, dass ich das entdeckt habe, ne, dass ich das also ja, nicht, mehr, nicht mehr runterfahre jetzt, ne? ähm, weil das wäre nicht gut ausgegangen für die und es ist so süß. Ich meine, ihr habt alle schon mal ein Vogelnest gesehen, aber ich möchte es trotzdem nochmal erzählen. Ich hat das so, ich stehe da wirklich minutenlang davor und dann warte ich bis, ich weiß gar nicht, ob Mama oder Papa oder wer holt die Würmer da. Vermutlich die Mama, die Vogelmama oder was. Vielleicht sie auch alleine ziehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe immer nur einen großen Vogel, der da ab und zu mal hinkommt. Und die hören dann schon, wenn der angeflogen kommt, so zwei, drei Meter vorher, dann sitzt der noch auf so einer anderen Stange. Da hören oder riechen die. Riechen Vögel? Ich weiß gar nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall fangen die schon an zu piepsen. Das sind vier. Und die sitzen da drin und dann stecken die so ihren, dann sieht man so diese kleinen Schnäbelchen da rauskommen und dann piepsen die so süß. Und dann kriegen die dann ihre Würmchen oder Nüsse, was die gerne essen. Ne? Carbonara. Carbonara. Oder mal äh, so. Oh, das ist so richtig niedlich. Und ich beobachte das die ganze Zeit und ich freue mich so richtig darauf. Irgendwann, ich werde wahrscheinlich den Moment nicht mitbekommen, aber irgendwann sind sie dann groß. Machen Abitur. Machen die Abitur. Ne? Darf ich da
1: jetzt mal was anmahnen? Also, du blüst ja richtig auf, und da, 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 da wird einem richtig warm ums ja. Herz, wenn du von den Vögeln da erzählst, Aber ne? oh, was kommt denn jetzt mit der Vöglein? Ich will dir nur mal einen Spiegel vorhalten. Oh, ich will ja, dir nur mal ne. einen Spiegel vorhalten. Oh, Ausnahmsweise. Hör ja. doch mal auf, mir immer
0: einen Spiegel vorhalten. Kannst du mich einfach mal meine Freude, meine Freude an der Natur, an der, an der Entwicklung, an der, Nein. was, was, was für ein Spiegel? Okay, also, wo bin ich schlecht? Sag ich will, ich will, nicht, will dir
1: sagen, ich kann dir das leider jetzt nicht gönnen, weil, Du bist mir auch nie gönst. Wenn ich jetzt erzählt hätte, dass in meinem Haus da irgendwo äh, ein Vogelnest ist mit fünf süßen Spatzen drin. Ja, ja. du verfütterst dir wieder in deine Lego Genau Arne. das hättest du gesagt. Genau das. Und da hättest du noch gefragt, ob ich schon eine App eingebaut habe, ob ich jeden Morgen. Äh, nee, du hättest behauptet, ich stehe jeden Morgen auf und habe ein Notizbuch, wo ich die die äh, draufschreibe, wann die Vögel ankommen und wann sie wieder wegfliegen und so. Sowas hättest du dann wieder erzählt. Und am Ende wäre alles darauf hinausgelaufen, meine Riesenspinne hätte die gefressen und ich hätte mich daran erfreut. So wäre dann. Es du zu. Nein, so ist hast du so hast du so eine Situation. Du hast eine spinne. <lacht> so hättest du es gemacht. Ja, vielleicht. Und dennoch. Und ähm, ich freue mich einfach, wenn du von den Spatzen erzählst. Das ist der Unterschied. Ja gut, vielleicht kann ich mich ja dahingehend auch noch ein
0: bisschen weiterentwickeln. Ich möchte jetzt auch nicht, da
2: äh mir wäre du nur wichtig, dass du und du bist manchmal schusselig. Und du hast. Bestimmt, ich bin schusselig. Du hast bestimmt so einen Knopf, ne, wo du dann deinen Roller an runterfährst. Nee, Bitte das. Bitte mach da irgendwie so ein rotes Kreuz oder so Weil ich, du bist <lacht> schusselig, Klas. Du hast deinen, du hast einen, einen ganzen Mercedes verbummelt. Ich möchte nicht, dass du hier nächste Woche betroppelt reinguckst, kommst und dann fragen wir, Mensch, Klas, was ist denn mit den Spatzen? Ja. Uh. da habe ich, ich hab den Knopf aus Versehen noch so einen Schlaftrunk, habe ich den gedrückt beim Kaffee machen und oh hat einmal so Miets gemacht. Und dann, ja, das, das wollen ich, wir nicht. Deswegen ich hatte, ich hatte bitte ein, triff eine Vorkehrung. Versprich es dir.
0: Ja, Ja, ja ich werde da was drauf machen. Hast du Gut. vielleicht auch recht, dass das äh, besser ist, wenn ich gerade... Ich bin manchmal nicht so bei der Sache. Das so. stimmt, ja. Und äh, ganz ehrlich, so Vögel habe ich auch noch nie mich drum gekümmert. Eben, bist ja auch neu im, Im Geschäft. Neu im, 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 im Vogelgeschäft. Ja. Absolut. Und äh, naja, was ich, ähm, da fällt mir eine Geschichte ein von meinem Freund Hansi. Mein Freund Hansi, der hat bei mir um die Ecke gewohnt am Wasserturm und der hatte äh, einen Vogel und dieser Vogel hieß kurioserweise Simon und dieser Vogel Simon, der flog immer durch die Wohnung. Ne? Der ist immer so, das war das Verrückte, ne? wenn man also bei dem war, dann flog da immer so ein Wellensittich, so durch die Wohnung und so und hat natürlich auch hier und da mal irgendwo hingekackert, aber im Wesentlichen war das irgendwie gut ne? und äh, man hat das so gesehen und irgendwann war dann die Oma von Hansi da und die hat die eine Sache gemacht, die man nicht machen soll bei denen zu Hause, nämlich das eine Fenster aufgemacht, damit mal ein bisschen Durchzug ist. Mhm. Der Vogel ist da nicht rausgegangen, der ist nicht rausgeflogen und weggeflogen, das hat er nicht gemacht, weil er das schön fand, aber das Problem war, wenn man Durchzug macht, kann es mal sein, dass unkontrolliert Türen knallen. Oh nein. So, wir denken an Simon. <lacht> Grüße gehen raus. Hal die Flügel steif. Hal die Flügel steif. Grüße gehen raus an Hansi und Simon.
1: Oh, oh Mann. Ich habe noch eine Rubrik, die möchte ich jetzt mal abfahren. Die haben wir viel zu selten benutzt, aber schon viele Themen von heute passen auch da rein. Ich habe noch eins einzubringen. Ich mach dich besser .com. Das kommt wieder aus der Ich habe auch noch was da, dazu. Ja, pass auf, ein Servicebeitrag. Ich habe nämlich ähm, selbst gelernt, was ich für ein Schwein sein kann und was das für Auswirkungen auf meine Mitmenschen hat und dass das nicht der richtige Weg ist. Ein folgender Begebenheit. Ich hatte wieder Stress mit Dienstleistern. Ach. So, da können wir auch langsam eine, eine Rubrik draus machen. Diesmal war es aber so, ich war irgendwie der gerechte Zorn mit Thomas Schmidt. <lacht> ja, dachte ich, dachte ich, folgendes, ich stehe auf der Leiter und habe meine Lampen angebracht in der Wohnung. Und auf einmal klingelt es. Und ich war wirklich komplett verschwitzt und habe da rumgebohrt und alles so richtig gestresst. Ich habe auch keinen Besuch erwartet. Ich habe äh, nichts erwartet. Mach die Tür auf. Ich reiß sie richtig auf. Da steht da so ein, so ein äh, äh, Paketdienstleister davor und sagt, äh, sagt sofort, das Ding wiegt 50 Kilo. Ähm, der, durch den Innenhof, der sind 100 Meter. Da können sie vergessen, dass ich ihnen das da her schlöre. Und ich so war völlig perplex, weil ist der Mann? Ich habe gar nichts erwartet, nichts bestellt, ich wusste gar nichts und dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt, ähm, sagen Sie mir jetzt Erst mal, wer sind Sie überhaupt, was wollen Sie von mir und was kostet mich jetzt, was ist jetzt los? Und da hat er nur gemeint, es ist nicht meine Aufgabe hier den Lieferschein auswendig zu lernen. Ich habe hier ein Paket, das wiegt 100 Kilo und ähm, ich ähm, das kostet Sie 60 Euro, damit ich das auf, auf so einen Wagen heb und das durch den Innenhof schlöre. Äh, würden Sie das sagen, sonst können Sie erst da vorne an der an der, an der Straße abhauen. Ich sage, ich habe mich mit dem so angelegt nur und immer so hin und her geplafft. Warum kostet das 60 Euro? Ist ja wohl ein Witz. So. Wer sind Sie? Also immer wieder, ich habe wirklich tatsächlich gesagt, wer sind Sie überhaupt? Was wollen Sie von mir? So, <lacht> was für ein Paket. Hatte der nicht eine Jacke an, ein, wo draufsteht, wer er ist? Also, er war schon, es war schon klar, dass er äh, ein offizieller von äh, Dienstleister ist. Aber ich, ich konnte mir es halt nicht äh, zusammenreiben. Und ich hatte aber Wochen vorher irgendwas bestellt, ein Möbelstück bestellt, und damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Das war das aber. Also er hat, war in der Sache richtig wir haben uns da so angeplafft. und dann hat, hat er, wollen sie halt der zahlen? Und ähm, da habe ich gesagt, ja dann zahle ich halt die 60 Euro, ich schleppe das ja jetzt nicht von der Straße hierher, das geht ja nicht alleine. Hm. Und äh, dann gut, ist er losgegangen, hat den Wagen geholt. In der Zwischenzeit habe ich mir gedacht, Alter, der, der will jetzt gerade was abliefern, du reißt die Tür auf. Und schreist den an, wer sind Sie, was wollen Sie hier? <lacht> das war vielleicht auch nicht ganz korrekt. Und dann kam er mit dem Wagen an und dann habe ich gesagt, ich muss mich mal kurz bei Ihnen entschuldigen, das war so nicht gedacht. Ähm, ich war völlig im Stress, ich konnte das überhaupt nicht zuordnen, woher das Paket kommt. Es tut mir wahnsinnig leid, mein Umgangston war nicht korrekt. Da ja. hat er gesagt, ja das ist ja kein Problem, das ist ja für alle mal stressig das mit den 60 Euro, das machen wir jetzt einfach so. Wo soll ich sie Ihnen denn hinfahren? Oh, und er hat süß. mir das Nein. Ding noch ins Wohnzimmer reingefahren. Das ist ja wie in einem Hugh grant Ja. Und das wäre niemals passiert, wenn ich nicht mein, mein das überwunden hätte und das irgendwie in dem Moment analysiert hätte, dass ich komplett falsch lag. Und das habe ich in meinem Ach, Leben, glaube ich, noch nie gemacht, dass ich so innerhalb von drei Minuten so meine Meinung geswitcht, mich entschuldigt habe. Und da bin ich so stolz und ich möchte es jedem an die Hand legen. Da bin ich auch stolz. auf Auch das mal so ein bisschen...
0: Gut. Ich habe mal was ähnliches gemacht tatsächlich, also, also erstmal jetzt, bevor ich jetzt das erzähle, äh, möchte ich mal hier den Platz lassen dafür, um das mal würdigend nochmal äh, kurz nachzubesprechen. Ähm, Thomas? Ich kenne dich ganz, ganz lange und ich finde das richtig toll von dir. Danke. Ja. Das hast du super gemacht. Danke. So, und das meine ich jetzt ohne jeden Gag. Das hast du gemacht. Und das sehr wollte Gott gemacht.
2: dir auch sagen, glaube ich, indem er praktisch veranlasst hat, dass du sofort dafür belohnt wird. Er hat gesehen, das ist hier ein Window of Opportunity. Jetzt muss ich den Mann so konditionieren, dass er bei diesem tollen Verhalten bleibt. Und das ist passiert. Ich kann
1: mir nur vorstellen, dass er dieser... Ähm der Lieferant, auch so erstaunt war von meiner, von meiner Wandlung ja. innerhalb. Der geht zum Wagen, <lacht> holt das Ding ab und ich komme zurück und bin wirklich zuckersüß. Von Saulus zum Paulus. Der, wirklich, der wollte da mitmachen dann.
0: Naja, ja. Na gut, ja. der hätte vielleicht auch Angst vor diesem manischen Mann. Jetzt nicht schon wieder
1: so. Nicht wieder so, Klaas. <lacht> ich <lacht> nee, nee,
0: nee. ich habe das jetzt einfach so gesagt und jetzt, ne. Aber <lacht> Und sag mal, mir ist, also ich habe auch mal eine Sache gemacht, da, da war ich auch ein richtiger Arsch, muss ich auch sagen. Und das habe ich auch eingesehen und ich habe es auch irgendwie glattgebügelt, soweit weit das ging. Das war so. Ähm, da, wo meine Mutter wohnt, da habe ich sie mal besucht, da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt, ähm, das ist äh, ne, so, so eine 30er-Zone. Und da soll man langsam fahren. Und so. Und ich fahre so manchmal 30, manchmal auch 35 so mit dem Auto und dann da so rein, so schwungvoll aus der 50er-Zone in die 30er-Zone. Kann schon mal sein, dass man da nicht rechtzeitig und so. Und da gibt es einen Nachbar, der also bekannt ist in dieser Straße, der jetzt also nicht nur da relativ genau hinschaut, wenn es um die Einhaltung von Regeln eingeht. So ein, so ein so ein Outdoor-Deutscher, so ein Jack Wolfskin-Typ, der dann da steht und halt sagt, na, das ist vielleicht nicht ganz richtig und hier können wir auch eine Kleideranzeige rausschicken und so. Der ist nicht ganz so beliebter. Mhm. Und der stand da also mit seiner Familie und ich fahre da mit 32 um die Ecke und er springt auf die Straße vor mein Auto. Ich muss bremsen und ähm, hält mich also an und dann äh, sagt er so, dass er mit mir reden will und ich ähm, und seine Familie steht praktisch hinter dem Auto, und ich ähm, lasse ihn dann um das Auto herumgehen, mache mein Fahrerfenster runter oder deute es an, und in dem Moment, wo er da steht, gebe ich Gas und haue mit 75 km/h ab und lasse ihn da stehen und gucke in den das ist Rückspiegel. Auch
1: ein Bisschen witzig.
0: Ja, aber gucke in den Rückspiegel. Ja, ich dachte auch erst, dachte ich so kurz, na, ist vielleicht jetzt nicht die feine Art und so, und dann gucke ich in den Rückspiegel und dann sehe ich diesen Mann, den ich gerade vor seiner eigenen Familie komplett enteiert habe. Oh der steht da, die Kinder denken, Papa wollte hier gerade, was Papa war aus deren Sicht wie Spider-Man, ja. der ist auf die Straße gesprungen und hat das Auto angehalten. Dann wollte er noch mal einen Satz sagen und ich habe dem gerade jede Ehre genommen, vor seiner Frau, vor seinen Kindern, vor all dem. Und dieses traurige oh Bild ja. der, des, äh, des entwürdigten Mannes sah ich also im Rückspiegel, während ich davon brauste, wie so ein Arschloch in so einem gemieteten Six-Auto, ne? Und dann dachte ich so, an der nächsten Haltestelle dachte ich so, oh Mann, ich kannte den ja nun. Ich wusste ja auch, wo der wohnt und so. ne Und dann dachte ich mir, komm ey, jetzt hilft ja alles nichts. Und dann bin ich umgedreht, bin da mit 25 kmh zurückgeschlichen, das Auto geparkt, meine Tür geklingelt. Ach wirklich? Oh. Mädchen macht die Tür auf, guckt mich an, weiß glaube ich gar nicht, wer ich bin, sagt, ist der Papa da? Steht die ganze Familie da am Hausflur und sage, ich wollte mich nochmal entschuldigen, war nicht richtig, ist ja hier, hier wohnen ja Kinder, man kann ja auch langsam fahren. Weiß ich auch nicht. Ist mir gerade so mit mir durchgegangen. Und dann hat er nur so gesagt, ist okay. Und dann, hab ich, dann hat er die Tür wieder zugemacht und dann bin ich wieder ins Auto und habe mich da irgendwie auch besser gefühlt. Also ich finde, man ist nicht immer der coolste Typ der Welt und man macht da andauernd Fehler. Und das Ding ist ja, wie man wirklich ist, das entscheidet sich in den Momenten, wo man nicht muss. Warst du enttäuscht von der Reaktion von ihm? Ja. Ja, ne? ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, ich bin so egozentrisch. hätte mir natürlich gewünscht, dass der mir mehr oder weniger um den Hals fällt und sagt, Sie sind der beste Mensch der ja. Welt. Ne? Ja, und so ist also. es mir ergangen und das war das war Wunder. Ich habe die
1: Reaktion von dir, die habe ich erwartet
0: ja. und habe wirklich Liebe gekriegt. Ja, Ich hätte mir mehr Liebe erwartet, der hat das wirklich einfach nur zur Kenntnis genommen und ich hatte das dann so formal für mich erledigt, war auch gut. Wie gesagt, ich erinnere mich immer noch dran, also irgendwie hat das ja wohl was ausgelöst und wahrscheinlich auch einen Prozess in Gang gebracht, der irgendwie heute noch stattfindet in mir oder in meiner Welt. So, ähm, Habe auch kein Problem, sowas nochmal zu machen, äh, wenn es denn sein muss. Äh, manchmal hat man ja aber auch einfach recht ne, mit mit seiner Aufregerei, dann ist auch gut. Also das hilft einem auch für die Momente, in denen man einfach jemanden völlig zu Recht mal anbrüllt. Kann ja auch manchmal sein. Ich habe auch so einen Tipp noch. Es gibt ja immer Leute und ich will will auch so eine Art Service-Podcast ein bisschen sein. Und es gibt ja, und du bist zum Beispiel so jemand, ähm, du leidest manchmal darunter, dass du nicht richtig einschlafen kannst. Immer. Ja, immer. Immer noch, ne ja. oder? Ja, Hast du ja. das immer noch?
1: Ja. Also im Moment bin ich so müde, dauermüde. Das, das geht einigermaßen, aber das ist...
0: Äh ja. schon immer ein Thema ja und ich habe mir überlegt, wie ich, wenn ich wirklich überhaupt nicht schlafen kann ähm, äh, mit welcher Technik ich mir praktisch ein wohliges Gefühl mache und äh, wenn ich das wohlige Gefühl erstmal habe dann kann ich besser einschlafen weil ich mir dann über meine Privilegien bewusst werde und da meine ich jetzt gar nicht so offensichtliche Privilegien, sondern die gegenwärtigen Privilegien, die ich in der Sekunde habe nämlich das Privileg, geil im Bett zu liegen ah. das ist ja ein Privileg ne? man liegt schön im Bett, man hat ein tolles Kissen man hat seine Ruhe, keiner geht einem auf den Wecker man hat eine tolle Decke, vielleicht noch eine, eine tolle Unterlage und so. Und man ist frisch geduscht und gut drauf. so ne. Und eigentlich ist es ja toll, im Bett zu sein. Und äh, dieses Privilegs, dass man schön im Bett liegt, ist man sich oft nicht bewusst. Und das geht nur, indem man seine Fantasie benutzt und sich in Situationen hineindenkt, in ah. denen man zum Glück nicht ist. Und da muss man gute Sachen finden und ich habe, mir, habe mich daran erinnert, dass ich das schon als Kind gemacht habe. Als Kind zum Beispiel habe ich mich immer einem Gedanken erfreuen können, dass ich kein Kind bin aus der Lindenstraße.
2: Aus der Fernsehsendung? Aus der
0: Fernsehsendung weil diese Kinder immer so Stress hatten, ne? das eine Kind ist mal abgehauen und dann musste das so Salamibrötchen äh, aus dem Mülleimer essen und so, weil die ist weggerannt und hatte Ärger mit den Eltern. Das waren immer so Sozialdramen, die sich da abgespielt haben. Das war immer so schlecht beleuchtetes Depressionssilvester. Ja. Äh Dann gab es da Scheidung und dann wohin mit den Kindern und dann war der war Alkoholiker. Da ist immer ganz viel menschliche Abgründe sind immer in kurzer Zeit passiert und die Kinder, also die die hier die Kinder von von Zenkers und von Beimers und so äh, und die Lisa die dann äh, hier bei dem, äh, bei dem Arzt immer wohnte, äh, die haben dann natürlich äh, immer das Nachsehen gehabt. Ne? Die musste immer darunter leiden. An den Kindern hat man auch oft in der Sendung erzählt, wie schlecht es war.
2: Ah, verstehe. Mhm. So,
0: ne? Um zu sagen, ne? die Kinder leiden am meisten. Man konnte über die Kinder praktisch so als ähm, Resonanzboden der, der, der Tragik, waren die Kinder halt immer ganz gut, indem die immer fragen, was hatten die Mama? So, da weiß man aber genau jetzt, oh Gott, ja die Mama, die hat Alkohol. Die, die lassen wir jetzt schlafen. Und dann bist du so weggeschlummert. Dann bin ich so weggeschlummert und dachte mir immer, oh, ist das schön bei mir. Und dann habe ich mir dann auch immer so überlegt, oh, ist das schön. In zweieinhalb Monaten fahren wir nach Griechenland. Dann kann ich schön den Urlaub. habe ich mir, gedacht, ja, Das war so ein Schrottstrand, aber ich fand den schön. Ne? War kein schöner Strand. Aber ich fand den schön. Und so. Und äh, ich habe mich darauf gefreut. Und dann konnte ich mich da so, und ich kann das heute auch noch, heute reicht es nicht mehr, äh, mir praktisch mich hineinzudenken und mich zu freuen, dass ich nicht Klausi Beimer bin. Lindenstraße ist jetzt auch frisch abgesetzt, also dieses Schreckensszenario fällt jetzt weg. Die Drohkulisse Lindenstraße wird langsam abgebaut. Ähm, aber man kann zum Beispiel andere Sachen machen und ich weiß zum Beispiel, ein, eine Sache erreicht dich, ich, äh, ich habe letztens eine Doku gesehen und das funktioniert perfekt über Höhlentaucher. Höhlentauchen Aha. Aha. ist ja wohl das Schlimmste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ja, stimmt. Und ja. man kann seine eigenen Urängste triggern mit dieser dann doch sehr weit entfernten Situation. Ich werde ja nicht zufällig mal Höhlentaucher. Das wird mir ja nicht passieren, dass ich irgendwo falsch abbiege im Leben und dann bin ich in so einer Höhle in Frankreich und muss vier Tage zurückschwimmen, ohne dass ich auftauchen könnte. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dadurch, dass es so eine so eine Urangst ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie schlimm es sein muss. Und es gibt, und dann habe ich natürlich gegoogelt und so, und es gibt Weltrekordhalter, die mehrere Tage, mehrere Tage in Höhlen hineintauchen, ohne die Möglichkeit aufzuschauen, die unter Wasser schlafen, mhm. die unter Wasser was? essen ja. und die mehrere Tage. Das habe ich noch
1: nie gehört. Ich glaube, 96 Stunden war irgendwie so der Weltrekord in irgendeiner französischen Höhle.
2: Ist äh, ja der Horror. Der
0: pennt da im, mit dem Sauerstoff im Gerät und hat verschiedene. hängt sich dann so auf, ne? An so einen Haken, der an die Wand gemacht wird. wie stellt er sich dann
2: Wecker oder was?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob du da so ganz tief einstimmst. Also der so. hat ja da unten
0: keine Termine. Ja. In dem Sinne, dass man jetzt sagt, ich muss jetzt um sieben raus Bin und komm ich zu, jetzt komme ich zu spät.
2: Wie macht er sich sein Cappuccino?
0: Ja, ja. Nein, Er muss tatsächlich, das ist eine interessante Frage, natürlich gibt es da weniger Cappuccino, aber es muss ja Wasser geben und irgendwas ja. essen muss man auch die ganze Zeit. Ansonsten wirst du irgendwann schwach und es ist ja auch anstrengend und so. Ähm, also aber du hast
2: recht, es ist ein gigantischer Horror. Ein
0: gigantischer ja. Horror. Und umso mehr, und man kann halt, wenn man Fantasie hat und wenn man sich jetzt das mal vornimmt und sich wirklich, man kann man kann es übertreiben und richtig Angst entwickeln, wenn man da im dunklen Zimmer liegt, aber man kann es so skalieren, dass die Freude darüber, dass man jetzt im schönen Bett liegt und nicht im feuchten Grab Versteht, ja. irgendwo unter Frankreich, das ist so schön, dass man, dass man erstmal zu schätzen weiß, wie toll das ist, dass man schön im Bett liegen kann. Und diesen Tipp, den möchte ich allen mitgeben. Das macht Bock und da kann jeder auch seine eigenen Ängste triggern. Da, man muss das ist einfach ein origineller
1: Gedanke, dass man sich erstmal Angst machen muss, damit man besser einschlägt. Ich finde, nie Den könntest nie gehört. du mal testen, Schmidt. Also ich habe alles getestet. Ich habe Vogelgezwitscher getestet, Meeresrauschen getestet. Aber das von Halte ich an diese synthetischen
0: Gefühle. Das ist, Na, das verstehe ich. Nicht. Gewitter
1: ist ganz gut. Ich verstehe ja? es ja. nicht,
0: wenn draußen nicht Gewitter ist. Echtes Gewitter. Ja. Ist es ist drin noch nicht gemütlich. Nur weil ich auf dem Handy Gewitter <lacht> es ist doch nicht Geräusche gemütlich. mache.
1: Du sollst doch einschlafen. Das ist wie White Noise. Das verhindert, dass du aktiv denkst. Und das ist ja das Problem, weshalb man nicht einschläft. Weil man sich nochmal den Tag vergegenwärtigt. Was hat man richtig gemacht? Wie war das mit dem Boten, den man da zusammengeplafft hat? Solche Sachen. Und deswegen kann man nicht einschlafen. Der Tag hängt dir nach. Und das verhindert aber so ein Dauergeräusch. Das kann White Noise sein. Das kann so Föhn. Und Föhn. Das, Kinder das so. kann irgendwas sein. Was weißt du, woher das
0: eigentlich kommt? Auch was man auch sagt, bei Kindern ist es oft so, dass wenn die so, ein, so im Zug oder im Auto schlafen, die ja gut und so weiter, dadurch dass die äh, im Mutterleib äh, oft das, äh, tatsächlich das Blutrauschen, das Rauschen mhm. im Körper, äh, dass die das hören und dass das so eine White Noise, so eine Imitation ähm, des Blutes und der, der Vorgänge im Körper halt abgeben und das ist natürlich ein wohliges Gefühl. So und ich glaube, man kann sich auch mit seiner eigenen Fantasie ein gedankliches White Noise machen, weil umso aktiver du an diese Höhle, in der du noch nie drin warst, in Frankreich denkst, desto weniger denkst du an Morgen, gestern oder den Boten, der heute Nachmittag dies und das von dir wollte. Das ist ja nichts anderes. Dein Gehirn kann nicht nichts machen. Das funktioniert nicht. Es muss nur etwas machen, was dich nicht davon abhält, ähm, entspannt zu sein. Hm. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Du testest es jetzt aus, Schmidt. Nee. Doch, an dir können wir
2: doch jetzt sehen, ob das wirklich eine, eine, eine Kulturtechnik es, ist, es, die geht, funktioniert. Es geht ja
0: gar nicht anders. So ein bisschen wirst du an die Höhle denken, wenn du heute Abend ja. in deinem Bettchen liegst. Vielleicht nicht so aktiv und mit Nachdruck, aber... Du sollst das testen nicht. Ja, aber Spütti. da mache ich halt Vogelgezwitscher an. Das ist übrigens, ich habe dann bei äh, bei
1: Spotify kann man so diese ganzen Geräusche, die gibt es da auch... Und die habe ich dann immer äh, so Meeresrauschen, ne? dann ihr Hawaii-Strand, dann dies, das, dann Gewitter und so weiter. Das habe ich die ganze Zeit gemacht und bin damit ganz gut gefahren. Und da hat mir einer geschrieben, Hahaha, warum hörst denn du Zug, äh, Zugabteil zum Einschlafen oder jeden Abend? So, also die, dadurch, dass man bei Spotify jemandem folgen kann, <lacht> so. hat er so meine Playlist gesehen, hat gesagt, der hat nicht mehr alle Bimmel an der Bommel. Und da war so, jeden, jeder konnte einsehen, dass ich halt irgendwie, ne, Vogelgezwitscher, Fluglärm, auch sehr gut, vom A380, das Kabinengeräusch, kann man sich ab, äh, abfahren, zehn Stunden geht das. Ja, toll, bin gesegnet, ja. ich leg mich hin und schlafe.
0: Das ist, das ist meine Technik. Nee, ja, ich auch. Aber ähm, trotzdem, aber manchmal ist es halt einfach. Ich habe jetzt auch keine großen Einschaftsprobleme. Äh, mir macht das plus Freude, was ich <lacht> heute erzählt habe. An schlimme Sachen denken. Nee, nicht an schlimme Sachen. An so eine. Ja, so das ist so ein bisschen so Nervenkitzelgedanke. Stell dir mal vor, du stehst oben. Äh, kennst du diesen Moment ähm, beim 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 Bungee Jumpen zum Beispiel? Dieser Moment, wenn du da oben stehst und da so runter guckst ja. und denkst, jetzt geht's gleich los. Ne, da hast du doch ein witziges Gefühl im Bauch, oder? Ja. Ja. Und dieses witzige Gefühl, das kann man, an das kann man sich aktiv erinnern. Ja, das habe ich schon alles verstanden. Aber ja. es ist halt einfach sinnlos,
1: sich nochmal Angst zu machen, bevor man einsteckt. Das Egal. ist ja eine, eine witzige das, Angst. Ich, ich probiere das aus, klar. Du solltest
2: testen. Ich ich wär, das. Ich Ey, wär. wenn alle bei bei Galileo diese ganzen Reporter sich mal so sträuben würden, wie du jetzt hier gerade. Da heißt es Guck, ob das der günstigste Supermarkt der Welt ist, geh da hin und teste das. Guck, ob das die schnellste Achterbahn ist. Da sagen die Nee, ich hab keine Lust. ich hab das für meine Technik, ich kann jemals verteidigen. <lacht> teste die Kacke. <lacht> ist das die schnellste Rutsche? Gibt's da ein Looping? Was, was kostet die größte Wurst? Und, und kriegt man nach dünn Günther? Nee, ich merke keine große Wurst. Teste es, Schmiedi. Das ist hier ein Service. Oh Gott, ey. So. Kurz aus der Auto gefahren. Ihr <lacht> wisst ja, dass Deutschland, sagen wir nur auch Land of Ideas und so, Innovationsstandort Deutschland. Wir Generally sind ja Land of Ideas, nicht nur Dichter, Denker, wir sind ja auch Erfinder und wir prügeln da so. Und vielleicht kommt ja sogar dieser Corona-Impfstoff irgendwann aus Deutschland. Weiß man nicht, ne? Mhm. Aber mir ist aufgefallen, ich bin mit dem Auto nach Köln gefahren. Das ist eine fünf- bis sechsstündige Autofahrt. Mhm. Und es gibt doch die ein oder anderen Flecken Erde, wo man sagt, da könnte nochmal mehr Innovation reinfließen. Mein Auto hat ein System. Und das erkennt, ob ich praktisch müde werde, ob ich abschlaffe. Mhm. Das sind 32 Komponenten, die dieses System an mir scannt, und dann sieht er irgendwie, ja, das eine Augenlid zuckt schon so und lang nicht mehr auf den Tacho geguckt. Und all diese Komponenten führen dazu, dass eine Meldung kommt. Es ist erstmal so eine ganz witzige Kaffeetasse. Dann sagt das Auto erstmal nett, so, äh, ja Mensch, uns ist da was aufgefallen. Mhm. Mensch, es wäre doch mal schön, jetzt so ein kleines Päuschen zu machen. Ja, aber um dir einen Cappuccino
0: anzubieten muss genau, ja nicht dann heißen, man nicht dass, du, <lacht> dass du ein Problem hast. Richtig, So ja. da,
2: da, machen Sie doch mal eine Pause und schlägt dann auch teilweise schon den nächsten Rastplatz vor. Ja. Und dann, das kriegt man erstmal weg, weil das nervt und will ja ankommen. Und dann kommt das wieder und wieder, es wird immer penetranter. Das Auto besteht ab irgendeinem Zeitpunkt darauf, dass du eine Pause machst. Und dann bin ich rausgefahren an so einem nicht in den richtigen, aber grad. stoppt das also? Nein, ich, nein, aber es piept und <lacht> da ist man es ist, Der ist darauf. Der
0: ist Die letzte Instanz ist Vollbremse. Wenn man das nicht will, sollte man vor ein Auto finden. <lacht> so jeder, das bin Jeder, ganz leidig, das jeder,
2: jeder, der sich schon mal in einem Auto was nach 1990 gebaut wurde nicht angeschnallt hat, weiß, das piept irgendwann so <lacht> das unerträglich. Das ist Bevormundung der Technik. Komplett, du wirst gezwungen. Also irgendwann kommt das das Ding, das stoppt dann irgendwie den Podcast, den du gerade hörst, und er überall blinkt das, und dann sagst du: so, Komm, jetzt leck mir am Arsch. Ich fahr jetzt raus. Und
0: dann bin ich rausgegangen, nicht auf dem Rastplatz. Wenn ich meinen Minuten Minutenschlaf, wenn ich den haben will, dann kann ich den ja wohl mal machen. Das ist ja meine Entscheidung. Ich bin ja nie, kein, kein LKW-Fahrer, der wo alle vier Stunden mal irgendwo eine Pause machen kann. Ich bin ein deutscher Mann, ich kann 22 Stunden Auto fahren, das gefährdet überhaupt gehen so. Und nur weil das Auto denkt, dass ich müde bin und ich nach 26 Stunden mal eine Pause machen soll, ist das natürlich noch lange nicht so, dass ich mich danach fühle. Ich trinke 24 Red Bull auf so eine Fahrt und dann geht yeah. So, und ich muss mir doch nicht bevormunden lassen von meinem Auto, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ich glaube, es piept wohl, wa? Nach die geile Körte trapsen. Irgendwann übernehmen sie uns, dann züchten sie Menschen in so eine, in so eine Milchsuppe da, wie bei Matrix.
2: Und mit diesem Mindset habe ich mich irgendwann ergeben, bin rechts rangefahren und es war, wie gesagt, kein Rasplatz, sondern, wie heißt das? Ein Autohof. Aha. Autohof bedeutet, es ist keine Tankstelle, es ist... Äh, es ist gibt
0: eine Toilette es ist so eine Art Robinson Club für LKW Fahrer.
2: Ja, eben nicht. Also es ist einfach <lacht> LKW Fahrer können da ihre Ruhezeit machen und da bin ich rausgefahren und weil es eben 32 Komponenten sind, die ich wie ich im Nachhinein rausgefunden habe, an denen man das erkennt, habe ich mich jetzt gefragt, okay, also es ist jetzt wichtig, dass ich besonders effektiv raste. Weil sonst hört diese Meldung ja nicht auf. Ja. Da komme ich nicht an. Also ja. Ich weiß ja nicht, was, wonach guckt der, wenn ich jetzt hier raste. Und wie soll ich effektiv rasten?
1: Da steigt man nervös ins Auto zurück. Ich bin
2: nervös, erst mal ausrufen, weil Ich gucke darum rum, sehe ich drei, vier Lkw-Fahrer, die irgendwie so mit dem Waschlappen sich duschen, sich die Fußnägel knipsen, da hinten eine stinkende Toilette und ansonsten irgendwie so ein Rasen. Ne? Und man hat natürlich immer auch panische Angst an, an solchen Rastplätzen, dass du sofort vom Lkw überfahren wirst, weil du auch schon nicht weißt, wo du da parken darfst. So, das ist nochmal ein anderes Thema. Das, das ist
0: Teil der Raffaello-Insel
2: genau, es ist ein komplettes, ein komplettes Biotop. Da kannst du bei, beim Einschlafen hindenken. Exakt, darauf will ich hinaus. Komplett eigene Regeln. Du bist erstmal überfordert, darf ich hier parken, wirst schon schief angeguckt, weil du kein LKW-Fahrer bist und du gehörst da nicht hin. Ja. Und da werde ich ausgespuckt und soll jetzt so rasten, dass 32 Komponenten wieder auf Null fahren. Ja. Und bin erstmal angespannt, überfordert. Und dann habe ich mich da so leicht so rumgestreckt und so. Und dann habe ich überlegt, okay, welche Rastangebote bietet mir dieser Ort in einem Innovationsland wie Deutschland? Und mir ist aufgefallen, gar keine. Es gibt keinen Kaffee, es gibt nichts und ich habe eine Liste angefertigt. Liebe, liebe, lieber Andi Scheuer, ich, ich glaube, er ist für sowas zuständig, ähm, ich habe, ich habe Brainstorming gemacht und ich stelle diese Ideas Germany kostenlos zur Verfügung. Es muss mehr Kautschuk auf deutsche Rastplätze. Es braucht ähm, erst mal brauchst du so eine Aromadusche, ja. also so wo so verschiedene Farben so durchgehen. Schöne Aromadusche hätte ich gerne. Gemacht. Window Color. Hätte mich zum Beispiel sehr entspannt, wenn es einfach da nicht nur diesen Gitter, äh, diese, es gibt da immer so vorgefertigt Stühle und Tisch, wo du ja. dann so dran... Wenn es nicht nur das sondern es gibt zum Beispiel daneben ein Angebot, dass ich Window-Color mache. Dass ich einfach mal zehn Minuten so konzentriert so einen feinen Strich führe und dann so eine Sonnenblume mache, die ich mir vielleicht auch später ins Auto klebe. Weißt du, einfach was aktiv mhm, entspannt. Das ist Gut, nachvollziehbar, ja. ja. Dann, was natürlich extrem entspannt ist, habe ich mir von unserem Kollegen Rauli sagen lassen, der eine Pferdetour durch Andalusien gemacht hat. Ist ein kleiner Ausritt. <lacht> Und es hätte mich jetzt durchaus nicht gestört, wenn da ein, ein junger Mann, wir nennen ihn Pedro, er wäre auf mich zugekommen und gesagt, äh, lieber Herr, ich sehe, Sie haben 32 Komponenten, die Sie zu überwinden, abgestimmt haben, möchten Sie kurz auf diese Hengst reiten? Und dann wäre ich kurz, also ich wäre einfach kurz da über die Wiese so geritten und es wäre einfach so richtig herrlich entspannt gewesen. Ja. Und da ist einfach so, wo ich, oder eine Bootstour. Könnte man auch per App schon
1: vorbestellen. Könnte man schon oder das Auto könnte. Nein,
2: das Auto muss das buchen, wo es sieht, die 32 Komponenten sind wieder erfüllt. Ja. Dann wird das schon, dann eine Bootstour. Schmidt, du bist auch die, ja. die Interessierten zwischen Boote. Man, 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 auf dem Boot kommen auf andere Gedanken. Das ist einfach so eine kleine Bootstour. Und da will ich immer nur sagen, lieber Andi Scheuer, da, da muss was passieren. Da ja. bist
0: du auf jeden Fall, sagen wir mal, ähm, äh, im, 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 im Herzen der Kompetenz. Bei Andi ja, Scheuer, der genau.
2: Und da ich, wär, ich wäre auch bereit ins Verkehrsministerium zu kommen. Ja. Ich würde das aufbereiten, die Vorschläge in so einem PowerPoint, ja. würde das vorstellen.
1: Ja, als Autohofminister könntest du... Das die. würde
2: ich anbieten, ja. ja. Ja, und da muss ich wirklich, da muss ein Ruck durch Deutschland gehen, da muss ich was tun. Ja, das kann man also mehr
1: als nachvollziehen. Apropos Ruck in Deutschland, ich, hab, ich muss noch eine Aktion hier machen. Ne? Mhm. Also, es, es ist... Das Problem ist, ich
0: will ja... Ach,
1: das Thema... Was meinst du mit Aktion? Ja, der blaue Haken halt, ne? Oh, er wieder. Es tut mir leid. Reicht Aber,
0: dir das nicht, dass du jetzt mittlerweile der Ehrenbürger bist von Kierberg und so? Musst du jetzt immer noch... Sag mal, ist es ist wirklich so, man, man streckt dir den, den kleinen Finger hin und du reißt ein bis zur Schulter an einem, am Arm rum und hörst einfach nicht mehr auf. Das Problem ist, bei mir
1: ist ja jetzt so ein Ehrgeiz entwickelt worden. Schmidt, bitte
2: hol die Leute ins Boot. Hol die Leute ins Boot, die heute zum ersten Mal zuhören. Herzlich willkommen. Was hast du nicht, Schmidt?
1: Naja, es ist irgendwie aufgefallen, dass wir 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 flexen ja so auf einer Ebene, Jakob und und ich, bei Instagram. Absolut. Und äh, wir haben beide, wurde über einen Freund äh, einen Antrag gestellt, dass wir einen plauten Haken bei Instagram kriegen, den man kriegt, wenn man irgendwie eine Person, Person der Öffentlichkeit ist. Und irgendwie ist der auch ganz schick, finde ich. Ja. So Und äh, Jakob wurde das sofort und ungefragt hinterhergeschmissen von naja, ich Klapausler da seit Monaten rum mhm. mittlerweile mhm. und mir ja, wird Du musst er, deine
2: Anträge zusammenkriegen.
1: Du musst die Voraussetzungen erfüllen. Schon. Ja und äh, du äh, hattest ich, sogar
0: schon Petting mit der Kanzlerin.
1: Ne? Ich habe jetzt ich habe ich habe Petting mit der Kanzlerin. Ich habe Wikipedia Eintrag der jetzt auch äh, existiert, der auch äh, mir gesagt wurde, es wäre ein Maßstab dafür. Und es 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 fehlt aber an einer überregionalen Zeitung wird mir immer wieder ja. entgegengeschmissen, die einen Artikel über mich bringt. Ja. Und daraufhin hat sich der Ricardo gemeldet. Der Ricardo ist nämlich von dem Unterwasser das Tauchmagazin.
0: <lacht> Unterwasser das Tauchmagazin.
1: Das Tauchmagazin. Und er schreibt mir: ähm, Wir schicken euch mal eine Ausgabe von uns, mit der ja, er ein Bild da. macht. Das drucken wir dann ab. Aller auch die Jungs von Baywatch Berlin Podcast sind Unterwasserleser. Und damit hätte ich eine Berichterstattung. Überregional und damit das letzte Argument für Instagram genommen,
0: mir diesen scheiß blauen Haken nicht. Aber ich, ich bin doch gar kein Unterwasser. Also. Naja, und ich habe gerade eine halbe Stunde erklärt, dass ich es den Größte größten Angst, Horror auf äh, Gottes Erden finde, in so eine Höhle reinzutauchen und da elendig äh, mit Wasser in den Lungen irgendwann gefunden zu werden, Jahre später. In dem Unterwassermagazin
1: sind Berichte wie Skandal, so steht es um unsere Seen, Hightech, Kreislaufgeräte auch vom Feinsten in Österreich. Aber dann mach du doch das Foto mit dem Unterwassermagazin. Ich Ja, also es ist, ist.
0: Willst du da unbedingt da rein? Ist das denn auch? Ich würde
1: da gerne rein, dann überregional Berichterstattung, bumm, blauer Haken, das Thema ist erledigt, wir müssen es nie wieder ansprechen.
0: Das ist mein Ziel. Aber das dass jetzt unbedingt ins Unterwassermagazin muss. also gibt es nicht irgendwas hier. Äh, jetzt weil
2: zeig doch mal das Magazin, ob mich da was interessiert. Kann
0: man da nicht irgendwie was, was näher ist an deinem Leben hier so Spinne, Leguan und Co. oder so? Halt einmal. Halt einmal.
1: Nee, äh, streich das? Weil das so, Ding ist, warum, es ist so ein warum, bisschen, warum
0: entschuldigst du dich eigentlich immer bei jedem dahergelaufenen Paketboten, aber bei mir kommt dir das nicht so gerade.
1: Also der, der Punkt ist, ähm, ja. sie haben so ein bisschen durchklingen lassen, dass es eventuell nicht ausreicht, wenn ich ein Foto mache mit dem Unterwassermagazin. Ach so.
2: ah. Das heißt also, das wäre jetzt schon wichtig, dass uns das Unterwassermagazin ah, ja. auch, so, auch so viel Spaß macht. Wenn, also wenn jetzt praktisch
0: so eine, so eine Anfrage jetzt an mich käme, so, ne, ja. so in den nächsten Sekunden ja. würde so von dir aus deiner Ecke so eine Art Bedürfnis auf mich zukommen, ne? wo es halt heißt, klar, kannst könntest du mir mal helfen und so und du fragst mich was, ne? Ja. wäre das der Moment, wo ich nicht mehr meinen Maul halten soll? Soll ich dann antworten? Weil du hast ja gerade zu mir gesagt, ich soll mein Maul halten. Ne? Das ja, wann im Moment, soll er
2: denn nicht sein Maul halten? Soll ich jetzt nicht mehr
0: mein Maul halten, vielleicht? Dass ich dann auch was sagen darf, kriege ich die Erlaubnis, dass ich antworte Oder
1: soll er sein Maul halten? Schwierig. Oder soll ich jetzt mein Maul halten, wie du das gerade noch gesagt hast? Also, du kannst dein Maul halten und einfach ein bisschen im Hintergrund rein zufällig rumstehen, während ich das Foto mache. Ich dachte, vielleicht, Jakob, kannst du das Foto machen? Oh. Ich lese das Unterwassermagazin, magazin ja, okay. höchst interessiert, und du stehst im Hintergrund rein zufällig. Okay.
2: Weil für mich ist ja auch was und es gibt ein unterwasser -Restaurant.
1: Aber kann ich so wie Robert Downey Jr. so die Augen verdrehen? In diesem ja. Meme? Kannste. Also du kannst du. Wir können auch gucken, dass du unscharf bist oder so. Also irgendwie, ich muss nur sagen können, ja, Klaas war auch dabei. Okay. Und dann werde ich gedruckt, dann kriege ich meinen blauen Haken und dann. Ja, äh, ich
0: stelle mich da jetzt mal im so. Warte. Nee,
1: komm, das machen wir richtig. Ja, komm, steh mal auf. Steh mal auf. Äh, so, wie soll ich denn das lesen? So. Kriege
2: ich denn ein Honorar als wie, Zeitungsfotograf? Du kriegst
1: gar nichts, so. du hast einen blauen Haken.
0: Wie, wie liest man denn normal eine Zeitung? Also wie liest du denn Zeitung?
1: Naja, ich muss ja schon interessiert gucken und irgendwie seriös, oder?
2: Aber du, du hast jetzt ein Mikro vor der Nase und Kopfhörer
1: auf, weiß ja, nicht, ob das so das interessiert das ist an der halt, Zeitung wirkt. Das ist und und man, man muss ihn halt sehen, nicht. dass das das Magazin, er ist. sieht man das so? Er ist
0: Baywatch Tommy, den erkennt man doch sonst nicht, wenn er da kein Mikro daneben hat. Kannst du dich so auf meine Schulter und auch interessiert in den Artikel gucken vielleicht?
2: Ja, aber du musst schon interessierter gucken, Klaas. Du hast ja was erstaunliches gelesen über ein Unterwasserrestaurant. Mhm. Und der Zustand der Seen, da ist er auch wirklich katastrophal.
1: Wo ist denn das? Wunderwelt. Auf dem Manegen, da war ich schon mal in Norwegen. Das ist nicht alles Malediven auf dieser Welt, gerade Ich dachte, wieso? Urlaub ist doch Malediven, oder? So, Hammer. Hast du gemacht? Hammer. Bist du ja zufrieden hier? Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass wir dieses leidige Thema, das nervt mich ja selbst. Ne? Das nervt dich selber. ne? Ja. Also so frech habe ich dich auch selten erlebt. Dass wir das jetzt mal hinter uns bringen. Also, Unter das Tauchmagazin. Also ganz Klar, ehrlich. Ist das beste Tauchmagazin, das es gibt.
0: Von dir, ne? Du, du, von dir... Lass ich mir nicht mehr Eitelkeit unterstellen, ne? von wegen mit meiner Brille und so. Was er hier rummacht mit seinem mit seinem Haken hier. Ne? Hauptsache ein Haken, das ist für dich wie ein Statussymbol, das ist für dich dein kleiner dein kleiner Porsche. Ne? Dass du so einen kleinen Haken <lacht> hast und dass du dann bei deinen Freunden, bei deinen Saufreunden aus der Schule dann sagen kannst, Na, hast du auch Denk einen blauen mal, du Haken, hast alle, ich du, hab einen blauen Haken. <lacht> stell dir vor, du hast
1: alle Bedingungen erfüllt, du hast das Geld für einen Porsche, ja? Du, du bist bereit, du hast einen Führerschein gemacht und dir gibt einfach keiner einen Porsche. So ist das <lacht> nämlich.
0: Das verstehe da ich hättest du auch eine Krawatte. Ja, na klar, da würde ich auch im Unterwassermagazin Foto machen, damit wir dann doch einen auf den Hof stellen. Unterwassermagazin. Ricardo, schöne Grüße.
2: Ich meine, ich finde, du gehst ja jetzt halt schon so ein bisschen den einfachsten Weg jetzt, dass du jetzt dich vor allen Dingen so auf diese Berichterstattung kaprizierst, für die du nichts tust, ne? Weil letzte Woche habe ich dir ja vorgeschlagen, also du könntest äh, eine berühmte Frau irgendwie dir anlachen. Es gibt ja schon noch andere Wege. Nein, ne? jetzt sagst nicht wieder. Ja, es gibt ich ja schon. Ich habe ja, ich habe ja schon überlegt, ne? Mhm. Also es gibt schon ganz viele andere, wo du auch, finde ich, ein bisschen mehr gefordert bist. Kriminalität
1: musst. wird mir oft vor... Äh Wollte ich auch
2: vorstellen. Kriminalität, Schmidti. Wieso? Krieg
1: blauen Haken?
2: Nein, aber dann wird über Schmidti berichtet. Wenn ja. er ein ein, so. ein gigantisches Verbrechen begeht, mhm. zum Beispiel hier schräg gegenüber ist doch eine Bank. So. Ja. Und dann machst du so die, den so einen Zeigefinger und einen Daumen hoch und machst den so in, in, unter deinem Pulli und sagst dir, ach du, Überfall. Ja. Und dann, soll ich mal äh, eben rüber? Vielleicht ist du, das es bis Mittag drüber, schon durch. Es würde darüber berichtet werden.
1: Ja, ja. Wir, Was auch irgendwie immer gesagt wird, als Tipp, ich soll Fake-Profile von mir selbst anlegen und dann zu Instagram gehen und sagen, ah. es gibt so viele Fake-Profile. Ja. Es muss jetzt endlich mal
0: dafür gesorgt ich werden. Dir, ich ich gebe dir, geb dir auch mal einen Tipp, dass du ja vielleicht nicht alles hier ausquatscht. Ne? Hm? <lacht> <lacht>
1: Aber bevor der Tag kommt, an dem ich abends auf meiner Couch sitze und Fake-Profile von mir anlege, da muss noch viel passieren. Ne? Nächste, also, Woche. nächste Woche. Nächste Woche. Oktober. Diesen blauen Haken noch nicht habe dann...
0: It's a long way to go and a short time to get there. Aber interessant, ähm, du hast gerade Oktober gesagt, nee. habe ich gehört. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, da haben wir noch eine... Was für ein Oktober, ein schlimmer Oktober? Oh, Oder ein schöner Oktober, Oder oh. da gab es einen schlimmen Oktober. Es gab, also ich möchte jetzt auch mal hier ein bisschen äh, die Zuschauer ein bisschen an die Hand nehmen und erklären, was ich meine. Die Hörer. Die aber währenddessen natürlich ihr Handy anschauen.
2: Natürlich, ja, aufs, Cover aufs Cover starren die. Aufs Cover
0: es ähm, gibt eine Geschichte, das ist der schlimme Oktober des Thomas Schmidt. Das haben wir letzte Woche schon mal so angesprochen. Davor ist das auch immer schon mal aufgeploppt. Das ist eine Geschichte aus der Jugend von Thomas Schmidt, die, äh, naja, erzählenswert ist. Da ist mal ein bisschen was schief gelaufen. Thomas wollte mal, als, als, als Einleitung, da gab es also offenbar... Eine Party und was daraus folgte, war der sogenannte schlimme Oktober. Das war also die Bestrafung für die Party.
2: Verwunderlich, dass es nicht schon damals über dich überregionale Berichterstattung gab. Schmitt. Ja,
0: da wären wir bald soweit gewesen, hättest du ja. einen blauen Haken gekriegt, bevor es Instagram gab. Also stopp, stopp. Ich muss
1: jetzt wirklich, ich muss mal kurz abbrechen an der Stelle. Ja. Ähm, und das ist Abteilung Ernst, ja? Ja. Meine Mutter hat den Podcast letzte Woche gehört.
0: Ja.
2: ja, weil wir wollten ja diese Woche
1: die Geschichte hören. Genau, und ihr habt das angeteased, dass da jetzt ja. Ja über den schlimmen Oktober gesprochen wird. Ja, und na klar, hat mir so meine man Mutter, das macht, Man Foreshadowing. Sie hat mir eine SMS geschrieben, die ich so noch nie erhalten habe, in der Ernsthaftigkeit und in der, es wird nicht drüber diskutiert. Sie schreibt, lieber Thomas, ich habe gerade euren Podcast gehört. Ich möchte nicht, dass du von der Party damals im Oktober bei uns berichtest. Das geht niemanden was an, wir wussten nicht, wie wir uns verhalten sollten bis heute, vergessen wir das einfach okay. Bitte respektiert das. Also zwei Sachen. Das ist so richtig. Da, da versteht sie keinen Spaß. Ich kenne meine Mutter. Nein, ich natürlich
2: so, versteht sie keinen Spaß. Sie, sie versteht da
1: keinen Spaß. Ich sie möchte sie über diese Party nie wieder was hören. Das ist eine
0: ernste, ganz ernste Ansage. Und ich meine, Das ist eine super ernste Ansage. Ich möchte zwei Sachen dazu sagen, die mir direkt in den Kopf kommen. A. Verstehe ich es als ähm, zusätzliche Indiskretion, dieses Gespräch zwischen dir und deiner Mutter, was ja recht einseitig ist, also die praktisch die, das Verbot deiner mhm. Mutter, jetzt hier auch so breit zu treten. Zum anderen wie man, man... hat
2: früher auch gesagt, ich darf nicht raus, ich habe
1: Fernsehverbot. Das ist
0: doch okay. Es geht nur darum, dass man nicht mehr über diese Party, die damals stattfand, hier das in der Öffentlichkeit Und arbeitet. da kommen wir jetzt zum nächsten Problem. Und äh, da möchte ich auch mein Wort auch an deine Mutter richten, die jetzt vielleicht auch zuhört. Ähm, was der Thomas jetzt hier gemacht hat, das war dramaturgisch nicht so schlau. Wir hätten sagen können, schlimmer Oktober... Ist gar nicht der Rede wert. Ist auch ein bisschen langweilig. Komm, lass uns jetzt hier nicht die Zeit damit äh, totschlagen hier mit dem schlimmen Oktober. Lass uns zum nächsten Thema gehen. Da wäre wahrscheinlich auch das Interesse im Internet und im Rest der Welt abgeflaut. Jetzt, wo man also nochmal so eine Art Paywall davor schiebt und sagt, das ist also wirklich sowas, too hard for podcast. <lacht> Und too hard for Kirberg. Wir wollen da nicht mehr drüber reden. Da soll bitte die, das, das soll bitte eine verschüttete kollektive Erinnerung werden. Da, das, das ist so delikat, das Thema. Dass das hier nicht behandelt werden kann, das schafft natürlich eine gewisse Grundneugier. Auch von Leuten, die vielleicht gar nicht wissen, was los ist. ist in der ganzen Straße, irgendwie bei, auch
1: bei Vietnamveteranen, Die kriegen da so posttraumatische Störungen, wenn sie an diese Party denken. Könnte
2: es sogar passieren, dass wenn du die Geschichte erzählst, dass du deine Ehrenbürgerwürde von
1: Kürberg verlierst. Sofort los und der blaue Haken kann ich mir auch an die Backe schmieren. Ey.
0: Ja, also ich will oh einfach nur sagen, es, es, es ähm, hilft jetzt nicht. Du hast jetzt natürlich hier eine Unruhe in die Reihen nee, unserer Zuhörer du hast Zuhörer das wieder gebracht. angesprochen.
1: Wir hätten doch einfach auch mal das Thema vergessen können. Aber wir jetzt haben schon so viele Themen vergessen, wir
0: können doch das Thema auch vergessen. Aber, aber, aber die, für meine Mutter. die so. rutschen ganz unruhig auf ihren Stühlen hin und her gerade und sagen, kommt denn diese Geschichte jemals, wird Mechtel sich erweichen lassen, dass wir hier mal drüber reden dürfen?
2: Nein, wird sie nicht. Mit machen, wir, machen wir eine TV-Show, wo Nein, die Geschichte machen wir, nicht. Nein. Mit,
0: machen wir mit Elton, von Elton moderiert. Nein. So, was, so eine TV-Show <lacht> von live und von zu Hause, wo wir das noch mal spielen. Da kommen Elton und Steven Gäthchen und Matthias Oppenhoffel, alle drei zusammen und Paulina und Janine Michael. Und, und Jenke man, von Wilmsdorf. Jenke von Wilmsdorf und ja. alle kommen dann zu euch ins Haus und mhm. bauen das dann ta drei Tage um und da kommen die mit einem großen Das ist eher was für Guido
1: knopf als für Jenke. <lacht> <lacht>
0: da kommt. Da kommt. <lacht> Also Christopher Clark. Kino Knopp und Gero von Böhm ja. kommen mit einem großen Übertragungswagen und arbeiten geschichtlich die Ereignisse im schlimmen Oktober auf. Und dann kommt ein großes, 600 Seiten starkes Buch von Stefan Aust. Ja, der die Geschichte noch Der Schmidt-Komplex, der, der schlimme Oktober von Kierberg. Das wird aufgebaut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da sehe ich also einiges auf uns zukommen, die die Schulbücher müssen umgeschrieben werden nach dieser äh, nach dieser Chronik. Aber hattet
1: ihr mal eine Bist Party, ein typ. wo 25 Jahre später noch irgendwie darüber berichtet
0: wird? Hattet ihr mal eine Party, die daran reicht? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also mein Opa hat mal so leere Wodkaflaschen hinterm Pferdestall gefunden. Und äh, sagen wir mal so, die haben wir nicht versehentlich verkippt. Sondern die waren auch schon, die haben wir auch schon getrunken. Da waren wir aber noch recht jung. Ja. So. Und es kann auch sein, dass ähm, einer ins, ins Ehebett von meinen Eltern gekotzt hat. Und Ach. es kann auch sein, dass mal einer mit dem Ohr ähm, die Wohnzimmerlampe abgerissen hat und halt sehr viel geblutet hat. Kann mhm. auch sein. Und es kann auch sein, dass es ein kleines Feuerchen mal gab in der Küche, weil einer <lacht> sich betrunken um halb drei noch eine Pizza gemacht hat und die dann halt erst um <lacht> halb sieben ungefähr der Ofen ausgemacht wurde kann auch sein, weiß nicht mehr so genau. Welcher Monat das jetzt war, das, wenn man das dazu schreiben darf, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, gerade bei dir, Party
1: Hard, oder? Nee,
2: nee, das war alles, war alles nicht so schlimm. Auf ich der weiß nicht, so, ne? Hab da
1: richtig einen drauf gemacht. Wo?
0: Auf der Segelyacht, ja. Ja, das sind ja seine Partys, die waren so wie die Becks Gold Werbung, ja. weißt du? Also, ja. einfach so, weißt du, so junge, coole Leute, die irgendwie nicht aussehen, ja. als hätten sie jemals auch nur ein Bier aus der Ferne angeschaut. <lacht> <lacht> und äh, die laufen dann so barfuß mit ihren manikürten Fingernägeln da so rum, haben so ein so ein so Pulli um die um die, falls abends kalt wird, dann so ein Pulli um ja. die Schultern gelegt und so. Und die reden so ein bisschen ja. über das Jurastudium, wie es läuft und währenddessen läuft Sale Away im Hintergrund und jeder hat so ein Beck's Gold in der Hand und die, die die Sonne bricht sich so im Flaschenhals. Ja. Nix nix für Guido Knopf. Hm.
2: So ich habe zum Abschluss noch eine Bitte erstmal an dich, Klasse. Ein Reminder. Wenn du jetzt nach Hause fährst, oh, ich möchte dann kümmerst du dich erstmal um die Vögel. Ja, sofort
0: mache ich gleich. Die ich will nur wie gleich.
2: Du sollst so sagen, ja, ich klebe da einen Zettel ran.
0: Achso, ja, ich klebe einen Zettel an die Vögel. Die haben, ich möchte Wollt aber ich so einen Zettel an die Vögel kleben. Nein, an den ich Schalter. Ich Ach so, das ja klar, mache ich. Ich mache dann. Gott sei Dank haben wir das noch aufgeklärt. Ich mache da, ich mache einen Schalter an an den, an den Zettel. Nicht an. Den ich an. Da Mann. kommt
2: die Vogelmutter aus dem Coworking-Space zurück und da ist da richtig ein Drama, hat sich da abgespielt, weil du da auf den Dichter kommst.
0: Kleiner Maisemann, <lacht> dass ich nicht bei dir bleiben kann. Wo machst du machst den Zettel da. Die Kinder müssen essen, das darf man nicht vergessen. So. Was ich aber sagen kann für nächste Woche, wenn wir nicht über den schlimmen Oktober reden wollen, dann reden wir über einen anderen Oktober, der mindestens genauso schief gelaufen ist. Wir. Thomas und ich haben vor, was weiß ich, zehn Jahren, zwölf Jahren? Exakt zehn Jahren Exakt zehn Jahre mhm. haben wir einen Geburtstag zusammengefeiert. Ich habe im September Geburtstag und äh, Thomas hat im Oktober Geburtstag. Und Colin mittlerweile Ulmen Fernandez hat auch noch mitgefeiert. Ja. Ist ein bisschen untergegangen im Chaos. Aber auch sie hat ein paar Leute eingeladen. Und ich will, also diese Party ist so eskaliert, <lacht> wie selten etwas in Berlin eskaliert ist. Und in Berlin eskaliert viel. Seitdem habe ich nie wieder eine Geburtstagsparty gemacht. Ich auch nicht. Nee. Aber die war wirklich so super. Ich kann also drei Details vielleicht, drei kleine Details. Wir haben es illegal von so Punks gemietet den Laden und die kam irgendwann zu mir. So ein Punk, der wirklich so eine so Sicherheitsnadel im Ohr hatte, so ein Kassierer T-Shirt an, so ein so ein Iro und dreckige Finger. Wie man sich den vorstellt, der stand irgendwann vor mir, hat gesagt: Hier sind so viele Leute, so geht das nicht. <lacht> Und äh, wenn man aufs Klo wollte, musste man Stage steigen zum Klo, mhm. weil es keine Fluchtmöglichkeit mehr gab. Und Tortenschlacht. Es gab eine Tortenschlacht, eine sehr ausartete Tortenschlacht. Es waren irgendwann Prominente da, weil sich, weil sich das Gerücht verbreitet hat, es wäre eine Pre-EMA-Party. Und den auf einmal Newer
1: Music Awards von MTV.
0: Und auf einmal standen irgendwie die Beatsteaks im Raum und man dachte, was wollt ihr denn hier? Ich kenne euch ja gar nicht zu dem Zeitpunkt. <lacht> Wir kannten uns nicht. Und äh, es war irgendwie, es war, es wurde alles immer schlimmer. Und der besoffenste war mein Zahnarzt. <lacht> so, das sind, sagen wir mal, die kleinen Details, die man schon mal so vorschicken kann. Äh, nächste Woche gibt es vielleicht mehr zu diesem Thema. Ähm, aber ansonsten möchte ich ähm, euch jetzt, ja, in, in, ins Wochenende entlassen, muss man sagen, oder? Es ist Mittwoch. Es ist Mittwoch, klar. Nee, hier ist Mittwoch. Aber die Leute hören uns da doch weiter. Donnerstag ist auch noch kein Wochenende. Also ganz. Ehrlich. Also
2: will die Zuhörer ins Wochenende entlassen. Wem willst du jetzt
0: entlassen? Also euch will ich entlassen und die,
2: <lacht> und, die, und,
0: die, und die Zuhörer möchte ich ins Wochenende entlassen.
2: Nicht, aber ohne zu sagen, abonniert doch diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Ja. Denn das kann man ja ruhig nur mal sagen. Das ist hier auch ein exklusiver Podcast. Ja. Aber
0: eben
1: für alle. So. Exklusiv für alle. Ne? So ist es. So, ihr. Nein, wir ne? finden heute
0: kein Ende. Wie Lothar
1: Matthäus. <lacht> das
0: ist immer so schlimm. Ne? Oh Gott, wenn man so schreibt, Kennst du das, wenn du so jemandem was erzählen willst und der telefoniert die ganze Zeit, ne? Mhm. Dann telefoniert die ganze Zeit und du willst ihm nur schnell was erzählen, damit du was anderes machen kannst. Und du hörst dann so zu und denkst, du bist jetzt nett. Und hörst ihm so zu und denkst, ja, das klingt ja so, als wenn die gleich durch sind da mit dem Thema. Ne? Ja. Und dann reden die so und sagen, jo, alles klar, gut, ja, dann, ähm, alles klar, okay, dann. Und dann kommt der eine Moment, man denkt so, jetzt in den nächsten sechs Sekunden legt er auf und dann sagt er, wie? Ach so, ach echt? Ja, klar, nee, nee, da können wir drüber nachdenken. Nee, das machen wir, alles klar, okay. Ähm, nee gut, dann haben wir alles besprochen, dann äh, sag ich mal, ähm, dann sehen wir uns am Montag und dann... so nee, Montag nicht stimmt, ne Montag geht gar nicht, da müssen wir... Ja, müssen wir dann mal schauen, ob wir das vielleicht Montagabend machen. Na, ist egal, das kriegen wir schon geregelt. Also, Maris es gut, mein Freund, bis dann, wir sehen uns, ich lege jetzt mal auf, weil ich muss hier auch mal weitermachen und dann... Ähm, nee, Marianne, die ist nicht dabei am äh, Montag. Nee, 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 das geht ja gar nicht, weil die ist ja, wusstest du, dass die in Australien gerade ist? <lacht> <lacht> und dann geht Australien. So, Horror. Das gibt es übrigens auch bei Podcasts. Das könnt ihr jetzt am eigenen Leibe gerade spüren. Ihr ja. wollt, dass es endlich vorbei ist. Viele Leute trainieren und die sagen, wann hält ja endlich das Maul, dass ich aufhören kann zu joggen.
2: <lacht> genau. Haben mir viele geschrieben, dass sie es durchgezogen haben. Ja, ihrem Sport. Auch. Ich bin stolz auf euch weiter so.
0: Ja, finde ich auch gut. Was das jetzt? Ja, weiß nicht. Hast du noch was zu melden? Ist da noch irgendwas? Kommt da noch was aus deinem aus deinem großen inspirierten Gehirn? Oder ist er heute jetzt ist jetzt langsam auch das Lager leer geworden? es da
1: irgendwo einen Stausch mit dir, den du noch? Hm, heute ist Feierabend. Aber ja, Unterwassermagazin, das habe ich erwähnt, ne? Ja, hattest du
0: gesagt? Okay, das Foto musst du mir noch schicken. Mache ich. Komm, wir müssen jetzt hier nicht nur unsere Nachbesprechung vertonen <lacht> Also tschüss, das war Baywatch Berlin. Ich gehe jetzt zur Bank. Tschüss. Tschüss.